0: 최강시사
1: 네, 2년에 걸친 코로나19의 위기가 거치고 나면 이제 우리를 둘러싼 경제 문제가 보다 뚜렷이 보일 텐데요 경제 문제의 핵심은 역시 코로나 때문에 직격탄을 맞은 자영업의 문제입니다 수출 대기업들은 오히려 장사를 잘했습니다 대기업 협력업체들도 버틸만 하고요 자영업이 문제입니다 이미 코로나19 이전부터 인터넷 상거래가 팽창해서 소득도 감소 추세였고 워낙 과당 경쟁이었습니다 게다가 몇년전 상가 분양 붐이 불었었죠 상가형 건물 많이 지어놔서 요즘 도심에도 공실이 많습니다 빚내서 노후 생활비 해보겠다고 상가 한두 개 소유한 사람들도 힘들어졌습니다 그런데 금리는 계속 오르는 추세고요 장사가 안되니까 임대료는 내려줘야 되고 임대료를 내려주면 원칙적으로 상가의 매매가는 하락합니다. 그래서 은행이 마음먹고 현재 가치를 따져서 상가를 재평가하면 예를 들어서 4억짜리를 3억으로 재평가하면 빌린 돈을 갚아야 되는데 빚을 못 갚아서 상가를 경매에 넘겨야 할 곳들도 많을 겁니다. 지금은 그냥 이자만 내면서 버티고 있는 거거든요 사실은 계속 우리가 위기를 지연시키고 있었던 것이고 그러면서 부풀려진 자산의 거품은 모른 채 했던 거죠 다음 정부의 이 시한폭탄이 돌아올 가능성 점점 커지고 있습니다 대선 후보들 다이 문제 인식하고 대비 잘 하고 있겠죠? 네, 안녕하십니까? 3월 3일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시원긴 문자 1원 인들은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 무료 콩 어플도 KBS 콩 어플 앱 많은 이용 부탁드리고요. 오늘은 더불어민주당 윤우덕 정책본부장, 국민의힘 원희룡 정책본부장과 함께 20대 대선 특별 기획 오로지 공약 마지막 시간입니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 어제 새벽에 윤석열 후보 안철수 후보 심야 회동을 갖고 단일할 잠정 합의하기로 했습니다 오늘 8시에 무슨 기자회견을 한다고 하니까요
2: 국회 정론관에서 일단 오전 중에 기자회견을 한다고 라 하고요 일단 대충 지금까지 언론을 통해 보도된 내용을 보면 안철수 후보가 윤석열 후보 지지와 지원 유세에 나서고요 그리고 향후 윤석열 후보가 대선에서 승리하게 되면 인수위 단계부터 어. 인사권 등을 공동으로 행사하고 향후 통합 정부를 구성한다. 뭐이 같은 내용이 합의를 했다라고 합니다. 예. 두 후보가 어제 마지막 TV 토론이 있지 않았습니까? 음. TV 토론 마치고요. 강남 쪽으로 이동을 한것 같아요. 그래서 자정 무렵부터 한두 시간 3 0분 동안 회동을 했다라고 하고 그 회동 자리에는 국민의힘 쪽에서는 장재원 의원이 참석을 했고 예. 국민의당 쪽에서는 이태규 의원이 배석을 한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 아 음. 그리고 원래 여론조사 공표가 이제 금지가 되잖아요. 그래서 안철수 후보가 제안했던 여론조사 국민 경선 방식이 아니라 후보자 간 단판 방식으로 야권 후보 단일화에 양쪽이
3: 합의했다. 언론 보도가 이렇게 지금 진행이 되고 있습니다. 그러니까 이 소식이 바로 그 이런 만남을 갖기 바로 몇 시간 전에 TV토론을 한거 아니겠습니까? 그런데 렇죠그 TV토론에서 안철수 후보가 이 대안은 본인뿐이다 이렇게 주장을 했는데 바로 몇 시간 뒤에 이렇게 단일화한다라고 하는 입장 변화를 유권자들이 어떻게 받아들일 것인가 좀 혼란스러운 부분은 분명히 있습니다.
1: 안철수 후보를 지지했던 유권자들 말씀하시는 거죠?
3: 그렇죠. 그렇죠? 안철수 후보를 지지한 유권자들도 그렇고 전반적으로 음. 약간 당황스러운 측면들이 있죠. 음. 그래서 아 이게 안철수 후보의 정치가 사실 좀 이렇게 좀 언제나 좀 이렇게 예측 불가능했던 그런 측면들이 또 있었다. 이런 생각들이 나면서
1: 이번에는 안일화다. 철수하지 않는다. (웃음) 그렇죠.
3: 근데 하여튼 선거 때마다 좀 예측 불가능한 그런 것들이 있었는데 음, 이번에 아 그래서 아 맞다. 이게 이제 안철수 음. 후보다 이런 느낌이 받게 되는데. 그런데 네. 이제 그러면 이 효과가 어느 정도일 것이냐. 일단 지금 보도 나오는 걸 보면은 어 스토리는 이런 스토리예요. 가치 연대. 그러니까 과학기술 강국이라든지 음. 이제 뭐 앞으로 이제 미래 먹거리를 위한 여러 가지 이제 기술의 발전이라든지 이런 것을 국정에 반영한다는 것을 합의를 하고. 그다음에 이것을 실질적으로 구현하기 위해서 인수위 단계에서부터 공동 정부를 어떻게 만들어 나갈 거냐를 어, 합의를 하고. 그다음에 나아가서는 국민의당하고 국민의힘이 합당을 하고 그 합당한 이후에 합당이 이, 이 합당한 결과인 당내에 어떤 이 지도 체제라든가 이런 것들에 안철수 후보 측의 이제 입장을 상당히 반영하는 거 이렇게 합의한 를거 같거든요 지금 예. 이게 이전에 이제 아, 윤석열 후보가 단일화 결렬됐다 이거 기자회견할 때 내놨던 그 동안의 합의된 과정에서 나왔던 이 합의 내용인 거죠 그래서 이게 그대로 관철되는 것 같은데. 근데 이게 실제로 그러면 어느 정도 여론을 움직이는 효과가 있을 것이냐, 이거 좀 분석을 해봐야 되겠는데, 근데 지금까지 여론조사를 쭉 보면은, 흐름을 보면은, 안철수 후보가 최대 이제 10% 이상 이 지지율이 나올 때에 지지율이 이제 좀 반토막입니다. 그래서 이 반토막 난 거는 이제 상당 부분 이제 윤석열 후보 쪽으로 갔거나 이제 무당층으로 빠졌거나 이제 그럴 것인데, 그런데 지금 이제 이 단일화를 이제 여러모로 이 단일화에 대한 피로감도 있고, 이 시너지 효과가 많이 떨어졌다 이런 평가들을 하지 않습니까? 그래서, 네. 지지율의 변동이나 이런 걸 보면 은 윤석열 후보로의 결집이 일부 일어나겠지만 완전히 안철수 후보가 갖고 있는 지지율이 다 지금 뭐 윤석열 후보로 흡수된다 이렇게 보기 어렵고
1: 분산될 것이다?
3: 그렇죠. 오히려 에. 지금 남아있는 안철수 후보의 지지율이 어, 그동안 여론조사 결과를 분석해봐 반반 정도 되는 것 같거든요. 반 정도는 음. 윤석열 후보로 갈수 있는 지지율이고 반 정도는 오히려 이제 이재명 후보로 갈 수도 있는 그런 지지율인 것이기 때문에 음. 아마도 이제 단일화 선언을 하고 그 이후에 어떻게 하느냐에 달린 문제이긴 하겠지만 좀 박빙인 어떤 상황 양강구, 양강 후보의 박빙인 상황은 어느 정도는 유지가 될 것이다라고 생각이 됩니다. 어떻게 그러니까 보세요? 예. 결국에는 초박빙 승부로 가기
2: 때문에 음. 어, 윤석열 후보 쪽에서 안철수 후보와의 단일화를 굉장히 급하게 서둘렀던 것 같고요. 예. 결국에는 이 단일화 효과의 문제인데 방금 김윤하 평론가가 말씀을 하신 것처럼 이미 윤석열 후보 쪽으로 그 지지율 그 안철수 후보를 지지했던 표층이 예. 윤석열 후보 쪽으로 가는 거는 다 같다고 생각을 하거든요. 단일화 결렬 선언을 했을 선언을 때 선언했을 때부터 그리고 어. 실제로 안철수 후보에 대한 지지율이 빠지기도 했고요. 음. 그러면 이제 지금 지지율이 어디로 갈 것인가 솔직히 이건 예측을 하기가 어렵습니다만 다만 한 가지 변수는 이번 대선이 초박빙 승부라는 거. 그래서 음. 어 굉장히 이 안철수 후보를 지지했던 표표심이 어디로 향할지가 굉장히 관심인데 그건 쉽게 단정할 수 없다는 거. 하지만 마지막 변수는 지금 이재명 후보 쪽에서 예. 마지막에 지금 한 대선 일주일 정도 남겨두고 윤석열 후보를 거의 지금 굉장히 따라오는 양상이었잖아요. 따라 거의 초 박빙이었죠. 초 박빙이고 일부 여론조사는 일부 예. 여론조사는 뭐. 오차범위 내에서 조금 앞서는 그런 여론조사도 하나 나오기도 했었거든요. 근데 음. 이런 흐름이 이 안철수 후보와 윤석열 후보 단일화 효과 때문에 음. 조금 타격을 받을 수도 있다. 이것도 하나의 변수가 될수 있을 것 같습니다.
3: 그리고 이제 지금 이재명 후보가 막판 추격을 하는 중요한 이제 고리가 이 정치개혁을 고리로 한 음. 이렇게 어, 앞으로의 통합정부, 국민내가 꾸리는 이런 얘기였는데 사실 그 얘기에 이제 어떤 구도 후보 구도상의 중심축은 안철수 후보였던 것도 사실이거든요. 이 부분이 이제 윤석열 후보 쪽으로 어쨌든 간다고 하면은 이재명 후보가 주장하는 정치적 방안이나 이런 것들이 다소 이제 빛을 잃을 가능성들이 있습니다. 그런데 거기 그게 이제 안철수 후보가 윤석열 후보가 단일화를 했으니까. 더 이상 그럼 정치 개혁은 얘기하기 어렵겠군요. 이렇게 하면 오히려 이제 피해가 커지는 것이기 때문에 이재명 후보는 뭐 그렇든지 말든지 중단 없이 어쨌든 정치 개혁 주장을 밀고 나간다. 그리고 실제로 이재명 후보가 당선되면 어좀 여러 세력 간의 어떤 통합이나 이런 것들을 어 통합 정부나 이런 것들을 여전히 시도한다. 이런 주장 이제 계속 해야 될것 같은데. 근데 이게 계속 이 방금도 말씀하셨지만 이재명 후보 쪽에서 추격을 하는 그림이었기 때문에 이 안철수 후보로의 어떤 단일화, 이 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화 효과 이런 게 추격세를 꺾는 어떤 그런 요인이 될 수도 있어요. 그래서 이것에 어떻게 현명하게 대응하느냐가 이재명 후보로서는 과제겠죠.
1: 이준석 당대표가 어떻게 이제 반응할지도 궁금하고 그다음에 김종인 전 위원장이 어떻게 반응할지도 궁금하고 이런 것들이 이제 남아있는 마지막 플레이어들의 선택 정도가 될것 같고요.
2: 근데 이게 기사에는 안 반영이 안 됐지만, 그렇겠죠? 두 양쪽에서 어제 2 시간 3 0분 동안 회동을 할때 이준석 대표에 관한 얘기도 나오지 않았을까 저는 조심스럽게
3: 추정을 아... 하고 있습니다. 근데 이제 그 문제는 이준석 대표는 일단은 지금 환영할 겁니다. 왜냐하면 이준석 대표가 그동안 계속 해온 얘기가 음. 이렇게 무슨 협상을 하고 단일화를 뭐 여론 조사를 통해서 하고 뭐 이런 것은 그 그런 건 필요 없고. 정권교체 대의를 위해서 안철수 후보가 사퇴를 하면 음. 그에 걸맞는 예우를 하겠다. 이게 이준석 대표 주장이었거든요. 근데 정확하게 지금 상황은 거기에 맞는 상황입니다. 안철수 후보가 사퇴를 그렇네요. 하고 거기에 대한 예우를 받는 거잖아요, 결과적으로.
1: 개인적 감정은 차체하고.
3: 그렇죠. 예. 이건 정치는 당대표가 개인적 감정으로 하는 것은 아니기 때문에 예. 그래서 일단은 이제 환영 입장을 내야 될 거예요. 환영할 겁니다, 실 환영 입장은
1: 분명히 낼 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 예, 음. 그 안에서 이제 또 어떤 일이 벌어지는지 왜냐하면 지금 장재훈 의원이 여기에서 확실하게 윤핵관으로서 개입을 해서 네. 성사를 시켰고 그리고 안철 장재원, 안철수가 사실은 이준석과 이 과정에서 최근 몇 개월간에 가장 불협화음을낸 갈등, 갈등의 당사자들이거든요. 그래서 그 다음에 어떤 상황이 전개될지는 잘 모르겠습니다.
3: 최근에 네. 이준석 대표가 또 장재원 의원이 그 협상을 한 거에 대해서는 음. 문제가 없다고 또 그랬어요. 음. 그런 점을 이제 고려를 해보면 선거 전에 뭐 분위기를 망치거나 음. 윤석 대표가 그러지는 않을 것 같고 다만 이제 그런 생각을 할 겁니다. 어쨌든 안철수 후보하고의 국민의당과 합당을 하면 이 만약에 윤석열 후보가 뭐 집권을 할지 어떨지 모르겠습니다만 이 만약에 집권을 한다고 하면 음. 그 이후부터는 이 안철수 후보하고 이준석 대표 경쟁 관계되는 거거든요. 예. 당권을 둘러싼 것이든 아니면 정말 어떤 5년 후에 대권을 둘러싼 것이든 예. 어쨌든 그 국민에서는 경쟁 관계되는 것이기 때문에. <웃음> 그것까지 고려한 나름의 음. 정치인으로서의 생각은 분명히 하겠죠.
1: 예. 어떻게 될지 김경규 님도 거대 양당의 단일화, 누구의 단일화가 성공할까 궁금하네요. 이제 김동연 후보와 이재명 후보의 단일화 말씀을 하시는 것 같고요. 그래서 거대 양당이라고 표현을 하신 것 같고. 좀. 근데, 음. 예 말씀하십시오.
3: 정치개혁이라는 게 예. 이런 단일화 안 해도 되는 제도를 만들자라는 게 정치개혁이기 때문에. 음. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그런 것에 비춰보면 은 사실 네. 이게 좀. 안타까운 측면이 분명히 있습니다. 안철수 후보라고 뭐 응. 완주를 해야겠다는 마음이 아예 없었겠습니까? 응. 하고 싶었겠죠. 안철수
1: 후보는 왜 계속 완주하겠다라고 했다가 이런 선택을 한 것인지는 본인이 다른, 네, 네, 다른 사정이 있는 것 같은데 네. 이야기를 좀 들어봐야 될것 같아요. 이렇게 할 거면은 네. 사실
3: 이전에 윤석열 후보가 그 단일화가 사실상 무산됐다는 기자회견을 하기 하는, 전에 그렇죠. 하는 시점에 합의가 됐어야죠. 그러니까 안철수 후보가 항상 네. 좀 이렇게 여의도의 우리 평론가라든지 뭐 이런 사람들이 일반적으로 보는 그 문법들과 시각이 있지 않습니까? 예. 그것과는 조금 벗어나요. 판단이 판단이 달라요, 항상. 예. 그래서 막 이렇게 혼란스러워지는데 뭐 아무튼 본인의 생각이 있었겠죠. 음. 그리고 이제 어 나름대로 완주를 하고 싶었지만 음. 예를 들면 임명진 목사라든지 좀 주변에서 받쳐줘야 될 주변의 사람들까지도 어쨌든 이건 아니라고 최강, 최강
1: 시사에서 그 이야기 했죠. 음, 임명진 그렇죠. 목사가 이건 예.
3: 아니다라고 막 하는 상황에서 예. 거기다가 이제 뭐 지금까지의 이제 뭐그 유세 차량 사고도 있고 여러모로 예. 좀 동력을 잃는 상황이 좀 작용했을 가능성은 있을 것 같습니다. 그데한 가지 좀
2: 이해가 안 가는 대목은 분명히 있습니다. 예. 왜냐하면 윤석열 후보가 사실상 결렬 어떤 기자회견을 지난주에 했잖아요. 그렇죠. 그때 당시 밝혔던 그 내용하고 네. 지금 아직은 완전체가 지금 합의 내용이 좀 완전히 보도가 안 되긴 했습니다만. 비슷한 거 아니에요 지금? 지금까지 나온 언론 보도만 네. 보면은 거의 바뀐 게 없거든요. 그렇죠. 그러면 이게 도대체 어. 사실상 결렬과 네. 사실상 잠정 합의에 음. 이 간격에 뭐가 있었던 건가 어떤 다른 게 있을 수도 있는데 이거는 뭐 몇년
1: 후에나 몇십 년 후에 나올 수 있는 <웃음> 이야기겠죠 당장, 당장
3: 내일 안철수 후보를 당장, 여기 불러가지고 인터뷰를 예, 한번 해보세요 갈
1: 수가 없어요 이렇게 되면 조유민 님은 어, 제외 국민 투표한 사람들은 어쩌라고 이런 말씀을 음. 하셨는데 이 말씀도 좀 일리가 가요 이미 그렇죠. 제외 국민 투표가 끝났고 네. 200개국 가까운 이런 여러 곳에서 사시는 제외 동포들은 아주 멀리 가가지고 투표를 했을 거란 말이죠 죠그렇 그중에서 이제 안철수 후보를 찍은 분들도 있을 텐데 분명히 있죠 예. 그렇습니다 어떻게 이제 판단을 하실지는 국민들의 판단이고요
2: 마지막 TV토론 이야기를 해보겠습니다 어제 TV토론은 음. 너무 방대한 얘기를 했는데요 일단 이재명 후보하고 윤석열 후보 사이에는 대장동 의혹과 관련해서 굉장히 설전이 오갔습니다 윤석열 후보가 이재명 후보의 대장동 의혹을 거론을 하면서 이런 후보가 아이 키우고 싶은 나라 나라의 미래를 얘기한다는 건 국민을 좀 우습게 보는 처사 아니냐라고 얘기를 했거든요. 그러자 이재명 후보가 몇 번째 울고 먹는지 모르겠는데 아예 대선 후 특검을 통해 시시비비를 좀 가리자 이렇게 제안을 했습니다. 그러니까 제안을 했는데. 대장동? 예, 네. 네. 대장동 특검을 하자 이재명 후보가 이렇게 제안을 했는데 특히 문제가 드러날 경우에 대통령이 되더라도 책임을 지자 동의하느냐 이렇게 물었는데 이 발언을 듣고 윤석열 후보가 이거 보세요라고 목소리를 높였고요. 예. 그 뒤에 이재명 후보는 계속 동의합니까? 라며 세번 정도를 계속 똑같이 얘기를 했거든요. 한네 번. 예, 그렇습니다. 그래서 여기에 대해서 이제 뭐 음. 윤석열 후보가 가타보다 뭐, 뭐라고 얘기는 분명히 안 했습니다. 음. 아, 그런데 굉장히 이 과정에서 약간 격한 발언들이 좀 오갔고요. 아, 그리고 어, 어제 또이 성인지 감수성, 뭐 예산이라든가 음. 페미니즘과 관련해서도. 굉장히 좀 윤석열 후보가 약간 코너에 몰리는 듯한 그런 상황이었거든요. 예. 그러니까 이재명 후보가 윤석열 후보가 성인지 예산 30조 원 가운데 일부만 떼면 은 북한 핵 위협을 막을 수 있는 무기를 살수 있다. 이런 취지로 발언을 했잖아요. 예. 성인지 예산이 뭔지 성인지 예산에서 어떤 것을 삭감면서 국방계에 쓸수 있는지 좀 말씀을 해달라. 이렇게 얘기를 음. 했는데 윤석열 후보가 이렇게 답을 합니다. 성인지 예산은 부처에 흩어져 있는 예산 가운데 여성에게 도움이 된다는 차원으로 만든 예산이다. 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 여기에 대해서 또뭐 심상정 후보가 또 반박을 하고 이런 상황이 음. 좀 벌어지기도 했습니다.
3: 이제 대장동 얘기는 뭐 어제는 그래도 토론이 이런 지금 말씀하신 이제 어 복지 제도라든가 음. 그리고 이제, 어 이제 어제 사회
1: 부야 토론이었으니까요. 그렇죠. 네.
3: 출산율 제고라든가 인구 문제라든가 네. 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 이런 것들에 대해서 정책적으로 서로 검증하는 국면이 잘 이제 그런 토론이 되고 있다라고 생각했는데 한참
1: 그렇게 됐었어요. 네. 네. 마지막, 네. 마지막,
3: 마지막 마지막에 네. 마지막에 그런 거죠. 네. 윤석열 네. 후보 주도권 토론에서 역시 또 지금까지 이제 전략이 그대로 또 나왔습니다. 네. 그래서 주도권 토론에서 정책 얘기를 하기보다는 음. 이재명 후보를 왜 대통령으로 뽑으면 안 되는지를 음. 다시 한번 설명하는 그런 이제 어, 전략이었는데 그러니까 이재명 후보도 예상을 했겠죠. 이게 이게 나올 것이다 분명 또 음. 그래서 나름대로 회심의 이제 카드를 준비한 것 같아요. 그래가지고. 네. 특검을 하고, 그리고 뭐, 어쩌고 저쩌고 뭐, 지금까지 논쟁들이 있었으니까, 대통령이 되면 뭐, 책임지자. 음. 근데 이게 갑자기 또 이렇게 내놓은 카드였기 때문에 윤석열 후보가 이제 순발력 있게 대처를 못한것 같아요, 결론적으로. 그렇죠. 왜냐하면 그런 얘기가. 아, 근데 때. 이거는
1: 특검 이야기는 계속 민주당이 해왔던 거 아니에요? 최근에도?
3: 민주당만 한게 아니고 네. 윤석열 후보도 했죠. 했죠. 네. 그러니까 국민의힘도 해서 네. 그 얘기가 갑자기 나오면. 갑자기
1: 나온 이야기는 아니지.
3: 아니, 갑자기 네. 토론해서 아. 대통령이 되면 흑검 극검 결과, 흑검을 해도 그 결과에 책임지는 거에 대해서 지금부 합의를 하자고 하니,
4: 음.
3: 윤석열 후보 입장에서 순발력 있게 대응이 잘안된 거고, 음. 그래서 사실, 원래 우리 생각에 했어야 되는 얘기는, 예. 어, 특검, 뭐, 애초에 우리가 제안했는데 민주당이 뭐, 어, 안 받지 않느냐, 았 뭐, 이런 걸로 해가지고 특검을 누가 받니 봤냐 안 받니로 가는 게 사실은 이제 일종의 말싸움 토론의 어떤 기본적인 어떤 방식일 것 같은데, 그냥 계속, <웃음> 계속, 어, 수사가 돼야죠, 만 방법을 예. 했어요, 윤석열 후보가. 음. 그래서 이 장면이 아마 좀. 민주당 지지자들이나 이재명 후보 측에서는 좀 활용하기 좋은 장면이 될것 같고요. 예. 근데 마지막 발언에서는 윤석열 후보가 그 얘기를 또 했습니다. 특검을 제안을 했는데 어. 제대로 처리가 안 되지 않았느냐 라고 어. 해가지고 특검 공방은 이제 그렇게 마무리 된것 같고. 예. 근데 말씀하신 이제 성인지 예산의 부분은 윤석열 후보가 그동안 언론이 체크 팩트래, 팩트 체크를 하고 음. 여러모로 이제 지적을 했는데 잘 아직 잘 모르는 것 같아요. 성인지 예산이. 지금 뭔지.
1: 한 2개월 된것 같은데요. 이 성인지 예산 30조 이야기는 그게 아니다라는 이야기를. 언론 보도 이월부터 했었던 것 같아요. 네. 우리가 팩트 체크를
3: 참모들이 지금 예. 윤석열 후보에게 큰 지금 피해를 끼치고 있다고 봅니다. 이거는 음. 이게 잘못된 발언을 그동안 했으면 잘 보고를 해가지고 바로 잡을 네. 수 있게 해야지.
1: 최근까지도 유세 현장에서 성인지 예산 30조 가지고 국방력을 강화해야 된다. 뭐 이런 이야기를 계속 했잖아요. 그러니까 성인지
3: 예산이라는 거는 성인지 예산이라는 항목으로 30조가 잡혀 있는 게 아니고 음. 그냥 일반 예산 중에. 성 인지적인 어떤 그러한 개념이 잘 잡혀 있는가를 평가를 하는 제도인데 음. 그래서 성인지 예산이 30조라는 거는 30조가 어디서 나왔다가 아니고 30조원에 이 해당하는 예산들이 그러한 평가를 받게 된다는 얘기거든요. 그 그렇죠. 그래서 이거를 줄여 가지고 이제 국방비로 쓸수 있다 이런 개념은 애초에 성립하지 않는데 어제도 근데 사실 지출 구조 조정을 해야 된다라는 취지에 그런 얘기를 했습니다. 그러니까 참모들이 잘 보좌를 해서 이런 거 자꾸 그 언론에서 또 이렇게 지적하지 않게 해야 되는데 걱정스럽습니다. 음.
1: 저는 어제 그 깜짝 놀랬던 부분이 국민의힘 정강정책에 기본소득이 있다라고 이재명 후보가 지적을 했잖아요. 네. 그래서 진짜 찾아봤어요.
2: 있습니다. 네, 있습니다. 어,
1: 있더라고요. 네. 국가는 국민 개인이 기본소득을 통해 안정적이고 자유로운 삶을 영위하도록 적극적으로 뒷받침해서 4차 산업혁명 시대를 대비한다. 이게 뒤에 4차 산업혁명이 나오는 거 보니까 그 기본소득이 맞아요. 맞습니다. 예, 예 국민 개인이 기본소득을 통해 안정적이고 자유로운 삶을 영위하도록 국가가 적극적으로 뒷받침한다는 것이기 때문에 어, 있더라고요. 그리고 이거 정강정책 국민의힘 2020년에 맞는 건데 제가 오늘 오기 전에 쭉 한번 살펴봤거든요. 언론 자유와 공영방송에 관한 것도 있고, 굉장히 좋습니다.
3: 근데 어제? 되게, 예, 굉장히 좋아요. 한번,
1: 한번 보시면.
3: 김종인 비대위 시절에? 예, 잘 만들었어요. 이 당명을 미래통합당에서 국민의힘으로 바꾸면서 예. 이당 색깔도 약간 바꾸고 예. 이 정강정책 다 강령 다 바꾼 거거든요. 그때 예. 이제 강령 뭐이 초안 잡는 위원회 위원장이 김병민 대변인입니다 지금.
1: 아 그렇군요. 네.
3: 그래가지고 그 이제 중도적으로 확 바꾸자라고 해서 이제 바꾼 내용이었는데 근데 그 이후에 이제 국민의힘의 어떤 정치나 정책이나 이런 것들이 사실 그 정강정책이나 이 강령을 지금 못 따라가는 부분들이 있어요. 못 따라가는
1: 게 아니고 반대로 하는 부분, 그 부분들도 그렇죠. 있기 때문에. 그런데 네. 정강정책 하나만 놓고 봤을 때는 저는 깜짝 놀랐어요. 그런데 어제 네.
2: 그래서 그 이재명 후보그 부분을 지적을 했거든요. 네. 윤석열 후보 답이 제가 봤을 때는 적절하진 못했던 것 같아요. 음. 그 기본소득은 이재명 후보의 기본소득과 다르다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 물론 다를 수 있죠. 근데 기본 취지는 기본 취지 기본소득을 도입하겠다는 그런 취지는 그 정강정책에도 똑같 그 같다고 저는 생각합니다. 왜냐면
1: 하 4차 산업혁명 시대를 대비한 이게 기본소득이잖아요.
2: 네.
3: 예. 그거에 대해서는 김종인전 위원장도 사실 윤석열후뭐그 선거를 도울 때는 이재명 기본소득하고 그건 또 다르다라고 주장을 했습니다. 그래서 네. 이게 사실 그 기본소득이라는 게 정치의 현, 현실 정치에서 굉장히 쟁점이 되고 할때 유행처럼 이제 지나가 버리는 상황처럼 돼 가지고 이제 지금 예. 그런 논란인 건데 근데 이게 그런 건 있어요. 어, 국민의힘이 주장하는 기본소득이 당장 예를 들면 현금성 복지를 이렇게 이재명 후보 방식으로 주자는 거냐? 그건 아니다. 이 얘기를 하고 싶은 건데. 그렇죠. 음. 그런데 이재명 후보도 사실 그렇게 접근하면 할 말이 있거든요. 그렇죠. 현금성 복지를 당장 지급하는 것부터 시작을 해야 이제 거기 국민의힘에 나오는 정강정책에 나오는 이 기본소득도 가능하다 이렇게 얘기를 할 거여서
1: 자기도 그런 식으로 단계별로 지금 준비를 하고 있다 그렇죠 뭐 이런 그렇죠. 지금 주장이잖아요 네. 이명후보는
3: 네. 그래서 이게 같냐 틀리냐라는 점을 가지고 입시름을 하기보다는 음. 취지를 얘기를 해야죠 그렇죠 그 네. 비전과 철학에 대해서 이제 서로 논쟁을 했으면 좋겠는데 네. 이게 결국은 뭐 이게 이게 그거냐라는 논쟁으로 <웃음> 어제 끝나서 좀 아쉬웠습니다
1: 이런 것들은. 좀 문명사적으로 다시 한번 우리가 봐야 될것 같고 증세 논쟁 같은 경우도 거리낌 없이 이야기를 해야 되는 게 맞고요. 그 심상룡 후보의 그렇습니다. 말대로. 그렇죠. 그리고 이제 그거를 이재명 후보는 국민들이 세금에 관해서 뭐 올리는 걸 그렇게 좋아하지 않기 때문에 그게 이제 표 떨어질까 봐 계속 피해가면서 그걸 약간씩 말을 바꾼 것. 토지 배당금이랄지 네. 그것도 이제 사실이죠. 그렇죠. 예, 그래서 그런 부분들 근데 이제 저는 원칙적으로는 세금 논쟁이랄지 복지 논쟁이랄지 이런 거는 사실은 유승민 후보도 중부담 중복지 이야기를 할때 세금 이야기를 하지 않으면 안 된다라고 이미 박근혜 대통령과 경선할 때 주장을 했던 내용 아닙니까? 네. 그렇습니다. 그러면 한 10년, 20년 된 논란들인데 이런 것들은 좀 터놓고 이야기를 하는 게 국가의 미래를 위해서는 좋다. 그러니까 증세, 연금도 마찬가지고요. 세금도 마찬가지고. 그렇습니다. 심상정 후보가 어제 음. 증세 없는
2: 예. 복지는 허구라고 했는데 예. 그 말이 맞냐 틀리냐를 떠나가지고요. 어찌 됐든 음. 복지 정책과 관련된 공약을 하는데
3: 재원 마련이라든가 이런 부분에 대해서 얘기를 안 한다라고 하는 거는 이것이 조금 어이가 없는 거죠. 이게 양강 후보들이 좀 무책임한 게 예. 윤석열 후보한테 심상정 후보가 그랬어요. 그니까 러이 증세 없는 복지는 허구다라고 얘기하고 지금 증세 없이 이렇게 복지를 하겠다는 건 이제 사기다. 이게 이 지출 구조조정으로 하겠다는 건 사기 아니냐 그랬더니 윤석열 후보가 화를 내더라고요. 무슨 말을 그렇게 하느냐. <웃음> 근데 화를 낼게 아니고. 예. 그렇죠. 그런 지적은 당연히 나올 수 밖에 없는 거고. 그리고 이재명 음. 후보도. 이 심상정 후보가 이제 증세를 한다는 거에 대해서 그건 너무 그분의 좌파적 관점이 강해서 그렇다라든지, 음. 그 다음에 이제 선거 과정에서 이제 그이 증세를 얘기한다는 거는 자폭을 하는 것이다라든지. 그런 말은 이런
1: 했죠. 이런 얘기를, 네. 이런 얘기를 한
3: 게, 이런 얘기를 한게 문제다라고 심상정 후보가 했더니 안 했다는 거예요. 그건 최경영 기자님 확인을 해 보십시오. 아니, 했으니까 최강, 최강
1: 시사에서 했잖아. 이 자리에서 진실로 <웃음> 말하는. 여기 인터뷰에서 하셨어요. 여기, 여기 인터뷰에서 했어요. 그 좌파적 네. 관점이 강해가지고 네. 그렇게 하는데 뒤에 우리는 그거를 이제 배당 아까 말한 배당금으로 본다 뭐 이렇게 이제 말을 한 거예요. 그러니까 계속 세금이라는 걸를 강조를 하지 않고 그거를 온건하게 비껴가려고 노력을 한 건데 좌파적 관점이라고 말한 거는 좌파적 관념이라고 말한 거는 분명하죠. 예, 그건 사실이고요. 그래서 그런 예.
3: 거는 사실이라고. 인정하면서 예. 왜 그랬는지 설명하면 되는데 음. 무조건 아니라고 할 거는 또 아닌 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 예. 최경의 최강세에서 말했기 때문에 <웃음> 이거는 그렇게 어물쩍 넘어가면 안 됩니다. 아, 그렇게 예. 알고 있습니다. 네.
1: 그리고 하나는 3%에서 이야기를 한 것이고. 그렇습니다. 네. 예. 알겠습니다. 거의 다 이야기를 했네요. TV토론 이야기를 하다 보니까 다른 이야기를 좀 못했습니다. <웃음> 예 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김미라평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS1 라디오 최근의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
3: 최강 시사. 전민기의 눈.
1: 네, 한국인사이트연구소 전민기 팀장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 예, 촉법소년 이슈. 넷플릭스 드라마를 뭐가 히트를 하면. 네. 뭐 사회적으로 뭔가 이슈가 돼, 지금. 그 오징어게임도 그렇고, 지옥도 그렇고, 그렇죠.
5: 그렇죠. 맞습니다. 그리고 이제 촉법소년에 관한 이야기 작년에도 좀 나왔었는데, 이렇게까지 좀 부리붙지 못했는데, 말씀해주신 대로 지금 넷플릭스에서 어 글로벌 8개 국가에서 어제 기준으로 1위를 차지하고 있어요. 어제 나라에서.
1: 기준으로 1위, 1위였죠. 8개 그렇습니다. 나라에서
5: 맞습니다. 어. 그래서 지금 이 소년법상 소년이 1 9세 미만을 이야기하는데 소년법을 보니까 14세 이상 19세 미만의 형사 책임 능력자인 범죄 소년이 있고요. 예. 10세 이상에서 14세 미만의 형사 책임 능력자 그, 임무 능력자가 촉법소년, 우리가 이제 이야기하는. 예. 그리고 이제 10세 미만의 범법소년, 이렇게 세 가지로 또 분류가 되더라고요.
1: 그러면 아주 간단하게 이야기해서 13세, 만 13세가 넘지 않으면 어떤 범죄, 심지어 살인을 저질러도 네. 감옥에 가지 않는다? 그렇습니다. 예. 그래서 그 촉법소년과 관련된 넷플릭스 드라마 소년 심판, 뭐, 김혜수 씨가 지금 주연을 해서 저도 어제 혹시해서 한번 봤어요. 예, 일편을 예. 예, 봤는데 아 이게 드라마로 나온 것들이 실제 지금 범죄가 그런 범죄가 있었던 거더라고요.
5: 맞습니다. 예, 실 예. 사건을 다뤘더라고요. 그리고 예. 지금 소년 범죄가 실제로도 늘어나나 좀 봤더니 예, 얼마나 늘어나고 그... 있습니까? 대검찰청 통계에 보니까 2016년에 6,200여 건이었는데 예. 소년범죄 기소 건수가 2017년에는 좀 줄었다가 계속 늘어나는 주세예요 지금 음. 2020년에는 6,800여 건어 정도 되고요. 예. 그리고 이제 뭐 이렇게 처벌이 무거운 형사재판이 아니라 소년범의 특성을 고려한 소년보호 사건은 2020년에 2만 5천 건이 넘더라고요.
1: 2만 그러니까 5천 건. 예. 예.
5: 그 사실은 더 문제는 뭐냐면 예. 최근에 이제 이슈가 되는 게. 이 아이들이 본인들이 알고 있다는 거죠. 예, 우리는 지금, 음, 뭐, 사건을 저질러도, 음. 법에 어떤 저촉을 받지 않는다. 이런 게 이제 SNS 정보가 너무 많다 보니까 그걸 악용하는 사례가 늘어서 사실은 국민의 여론이 좀 좋지 않은 것 같습니다.
1: 그래서 뭐, 어른들이 시켜서, 아이들에게 시켜서 그런 범죄를 저질 수도 있고.
5: 그렇죠. 이제. 예.
1: 그래서, 근데 이제 원래 그 촉법, 촉법 소년 관련해서는 이게 아이들이 어떤 계도의 대상이지 처벌의 대상은 아니지 않느냐. 맞습니다. 그래서 교육을 시켜야 되는 거지. 그러면 은 네. 충분히 갱생할 수 있다. 이런 취지로 만들어졌던 거 아닙니까?
5: 그렇습니다. 예. 그래서 사실은 다른 국가들 보더라도 한 14세로 이렇게 되어 있는 나라가 많은데 어쨌든 어 잔혹 범죄가 좀 많이 일어나고요. 그 아. 2015년 당시에 이제 예. 9세 아동이 이제 경인 용인에서 경기도 그 벽돌을 떨어뜨려서 50대 여성을 사망하게 한 사건도 있고요. 2017년에 이제 인천 연수구에서 16세 소녀가 초등학생들 유괴해서 살해한 사건 기억하실 거예요. 예. 그래서 이 사건들을 아까 말씀해주신 대로 모피드 이 모티브로, 어, 모티브로 해서 에, 에피소드를 만든 거거든요. 그리고 최근에 이제 유튜브 영상 중에서 가장 많이 본 영상이 최근에 한 모든 거 합하면 촉법소년 관련해서 한 1600만 조회수가 나오는데, 예. 최근에 그 무인모텔에서 술 파티한 중삼 학생들 사건 기억하실 거예요. 경찰이 찾아갔는데 경찰한테 욕하면서, 어차피 우리 뭐 문제 안 된다. 하고 막 침도 뱉고 욕도 하고 이게 지금 가장 많이 본 영상으로 떠오르면서 이게
1: 촉법소년들이었어요. 만 13세 예. 이하의 소년들. 근데
5: 그중에 한 명은 사실은 촉법소년 나이가 지나서 그 아. 친구는 이제 어 검찰의 심판을 받게 됐고 나머지는 이제 소년 재판을 받게 돼요. 근데 예. 어쨌든 그거 보신 분들이 야, 이거 안 되겠다라는 여론이 좀 많이 올라오게 되는 그런 계기가 된것 같습니다.
1: 아, 어른들의 책임도 굉장히 좀클것 같습니다. 어떻게든 네, 가르쳐야 되는데, 이 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요? 초포소드라 관련해서? 한 예.
5: 20만 건 정도 음. 나오고 있어요. 많이들 관심 갖고 계시고요. 예. 관련해서는 역시나 그, 어, 드라마가 좀, 넷플릭스 드라마가 좀 많이 영향을 준것 같습니다. 김혜수 씨 이름도 보이고요. 네. 예. 그 다음에 이제 형사 처벌이나 말씀해주신 대로 어른들의 책임이 있다라는 이야기 나오고 있고요. 예. 그리고 이제 소년범이 됐을 때 이게 뭐 전과에 남지 않는다라는 이야기, 이것뿐만 아니라 성범죄라든지 최근에 여러 일들 관련해서 지금 연관어만 보시면은 거의 어른들의 범죄와 비슷할 정도로 예. 이런 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 그리고 감정어가 예. 너무 좋지가 않아요. 예. 걱정이 된다라는 그런 이야기도 나오고요. 예. 그 다음에 이거 범죄다. 아이들이 음. 저질렀지만 범죄로 봐야 된다라는 반응들. 심지어 뭐 괴물이라는 음. 키워드도 있습니다. 이제 이런 아이들 사실 잘 올바르게 인도되지 못하면 결국 더큰 괴물로 이제 탄생하게 될 것이다. 뭐 등등의 이런 감성어들이 보이는데 한 81%가 좀 좋지가 않은 그런 반응들이네요.
1: 그 아이들이 그러니까 오히려 더 부정적으로 보일 수가 있겠죠. 그 성인들이 만약에 이제 그랬다면 그런 네. 뭐뭐또 다른 이야기인데 아이들 순진 예, 예. 순진하게 그냥 자라야 할 아이들이 그러니까 이거는 좀 문제가 너무 심각하다 이렇게 느끼는 부정적인 감성이 많은 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 예. 그리 이러다 보니까 이제 대선 후보들도 촉법 소년 기준 연령을 좀 낮추자 이런 공약이
5: 나왔습니까? 맞습니다. 그래서 예. 특히나 이제 촉법소년 기준 연령을 선보는 공약을 좀 줄줄이 내놓고 있어요. 네. 예. 어이 현행 촉법소년 기준이 1958년 이후 그대로다라는 근거를 좀 많이 제시하고 있고 이재명 더불어민주당 후보는 구체적인 하한 선을 밝히진 않았지만 지금보다는 기준 나이를 내리겠다는 공약을 밝혔고요. 네. 예. 국민의힘 윤석열 후보 같은 경우 그리고 지금 뭐 오늘 단일화했지만 안철수 당시 후보. 국민의당 안철수 후보 같은 경우는 만 12세로 하향하겠다고 이제 나란히 약속을 했었고요. 예. 반면에 이제 심상정 정의당 후보 측은 이거 아동인권 후퇴시키는 행위다라고 하면서 음. 반대의사를 밝혔습니다. 말씀해 주신 대로 이 아이들은 교육하고 계도해야 된다라는 그런 취지로 이야기를 하고 있습니다.
1: 예, 다른 국가들 연령은 어떻게 됩니까? 촉법소년 연령이?
5: 보니까 독일, 일본, 오스트리아가만 14세고요. 미국은 이제 주에 따라 다른데, 만칠7세인 데도 있더라고. 만 14세. 요렇게 차이가 좀 있고요. 중국은 네. 만 16세, 프랑스 만 13세, 캐나다 만 12세, 영국 만 10세, 호주가 만 10세거든요. 네.
4: 그러니까
5: 만 10세부터 14세까지 좀 다양합니다. 국가별로. 예,
1: 네. 이것뿐만이 아니고 사실은 대학생이 돼도 우리는 뭐 성인이라고 생각을 하지 않은 측면도 있잖아요. 앉는 춤입니다. 예. 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 그러면서 아이들이 그러다가 말았지 뭐 이런 생각도 하는데 그건 아닌 것 같습니다. 예. 전민기의 눈이었습니다. 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
2: 경영의 최강시사 제20대 대선 특별기획토론 오로지 공약
1: 네 소모적인 정치공방대고 티브공방은 지금까지만으로도 충분합니다. 오로지 정책 오로지 공약. 매주 목요일 여야 유력 대선 후보들의 국정운영청사진 정책공약을 들어보는 시간인데요. 예, 여야 선대본의 정책책임자 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 선대본 윤우덕 정책본부장님 나오셨습니다 안녕하십니까
7: 네 반갑습니다 예. 안녕하세요
1: 국민의힘 선대본의 원희룡 정책본부장님 나오셨습니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요
1: 예. 오늘이 그렇습니다. 마지막 예, 네 번째 시간이고 마지막 시간입니다 아, 아, 벌써요 예, 마지막입니다 오늘 굉장히 아,
6: 아쉬운데요 바... <웃음> <그래. 웃음>
1: 다음 주에도 끝나 있는 거 아니, 아니에요?
7: 지난주는 예.
6: 조금 서로 건설적으로 굉장히 좀 그랬죠. 음, 의미가 있더라고요 예. 아, 야 이제는 좀 토론할 그, 만하다 그랬더니 예. 예. 끝나고도
7: 계속하죠 <웃음> <웃음>
6: <웃음>
1: 끝나고도 계속해서 하는 시간 내줄 리가 없죠 예. 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 아니 근데 이런 정책 이야기를 계속해서 국민들에게 좀 설명을 하는 시간을 갖는 게 굉장히 좋은 것 같습니다. 그러니까
4: 네.
6: 예. 언론이라는 그릇에 예. 어떤 내용을 담아주느냐에 따라서 그렇죠. 국민들의 정치에 대한 효능감, 그렇죠. 인식도 달라지는 거거든요. 예. 정치도 정말 예. 뭐 잡고 반성해야 되지만 우리 언론도 <웃음> 앞으로 <웃음> 좋은 역할만 해 주시면 좋겠습니다. 네. 예.
7: 경기도 북쪽인데 예. 제 남단의 제주도에 또 지사님하고 이렇게 같이 하니까 예. 우리가 다 하업하는 그런 의미를 갖고 있어서 아주 예. 좋, 좋습니다. 계속합니다. 모두가 예.
6: 국민이 조금이라도 더잘 살고 나라가 잘 되게 하자는 거 아니겠습니까? 예. 방법론은 예. 같은 당내에서도 예. 서로 논쟁거리가 많아요. 예. 네. 지금 8시부터
1: 아마도 윤석열 후보와 안철수 보의 기자회견이 진행될 예정이라고 하고요. 지금 현재 KBS TV를 보니까 윤석열 안철수 단일화 발표가 지금 있는 것 같습니다. 예, 윤석열 후보가 나와 있고 기자들이 나와 있는 지금 현장의 모습이 보이고요. 예, 관련해서 기자회견을 시작을 하면 주요한 내용이 발표가 될때 이야기를 좀 듣고 다시 한번 평가를 하셔야 될것 같은데요. 일단 이 단일화 관련해서 잠정 합의가 됐다는 보도가 있었기 때문에 두 분에게 이 말씀부터 여쭤볼 수밖에 없습니다. 오늘은, 어, 정책 관련 이야기는 조금 있다가 하고요. 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화 합의 기자회견 잠시 후에 있을 예정인데, 이게, 원희룡본부장님은 아셨어요. 이게 몰랐습니다. 며칠 전만 해도 뭐 결렬이라고 어 저는 이제만 해도
6: 예. 아, 이제 힘들어지는 게 아닌가. 예. 그래서 마음의 대비를 해야 되겠구나. 예. 어, 대신 단일화가 설사 안 되더라도 안 되더라도 어, 결국 그 정치라는 게 서로 다른 세력을 하나로 모아가는 과정 아니겠습니까? 예. 그래서 다시는 안볼 사람처럼 예. 예, 뭐 하다가도 예, 예, 악당 아. 퍼붓고 돌아서서는 안 된다. 예. 이렇게 생각하고 있었는데 자다가 일어나 보니까 문자가 막와 있어요. 어. 단일화가 돼서 지금 응? 예. 그런데 지금 편하게 잠이 오냐고 <웃음> 문자가 많이 와 있는데 <웃음> 뭐 어쩌라고요? <웃음> 예. 일단 뭐
1: 야당 입장에서는 그 선거 득표면에서는 굉장히 반길 내용인 거는 맞죠.
6: 어, 단일화를 바라본 게 음. 득표 효과도 있지만요, 음. 어, 전체적인 큰 그림의 효과가 더 큽니다. 예. 그리고 결국 윤석열 후보의 에, 어떤 포용력이나 리더십 음. 그리고 앞으로 이 정치는 아무래도 지금 8개월밖에 안된신인이지않습니까 예. 예. 그럼 이 정치의 험한 세상 속에서 어떤 정치력을 앞으로 쌓아 나가는가 이런 거와 연결되기 때문에 저희가 그런 내용적이고 질적인 면에 대해서 더 값어치가 크다고 봤지 음. 사실 단일화됐을 때저 표가 어 만약에 지지율이 5%라 그러면 저게 4대 1로 오는 건지
4: 음.
6: 3대 2로 오는 건지 2.6대 2.4인지 이거는 사실 알수 없어요. 네. 나쁘진 않다고 봅니다.
1: 나쁘진 않다. 윤른덕 네. 본부장님은 어떻게 평가하십니까? 민주당 입장에서는. 예,
7: 저도 새벽에 이제 여기 KBS 나오면서. 예. <웃음> 그때 보셨어요? 예. 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 데 결국은 이제 정치를 정치인들이 하죠. 근데 더큰정치는 국민들이 하시는 거죠. 음. 그래서 국민들의 집단지성이 판단하시라고 그렇게 생각을 합니다. 예. 저희는 국민만 믿고. 예. 그, 또, 끝까지 갑니다. 국민을 아, 믿습니다. 알겠습니다.
1: 예. 예. 정책 이야기. 어제 TV 토론에서 복지 이야기 나왔고 재정 이야기 당연히 나올 수밖에 없고요. 그 다음에 연결되는 게 결국은 이제 증세냐 아니냐 세금 이야기 나오고 세금을 뭐 아시겠지만 뭐 세금 증세 아니면 돈을 빌리는 수밖에 없잖아요. 국채 발행하는 거. 딱두 가지인데 어떻게 보셨습니까? 복지 정책을 둘러싸고 어 어제 TV 토론은
6: 어 제가 먼저 말씀드리면 예. 제가 그 SNS도 잠깐 올렸는데 음. 그 복지 내용 뭘해 주겠다라는 음. 거는 사실은 서로 경쟁적이에요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 국민들이 예. 원하는 거 그걸 해 주는 게 정치 아니겠습니까? 예. 근데 우리가 그 작은 가계부 집안 살림을 하더라도 음. 원한다고 다할수 있는 건 아니잖아요. 그러면 여기에 대해서 우선순위라는 게 있는 거고 음. 또 이게 어떤 과정을 거쳐서 갈 거냐. 또 이게 더 가고 덜 가고 하는 데에 따른 어떤 그 국민 설득과 화합들을 어떻게 시켜갈 거냐 이런 게 있잖아요. 가장 중요한 게 아무래도 재원 문제겠죠. 그런데 결국 어제 토론에서는 어, 이재명 후보가 좀 정직하지 못했다고 생각을 해요. 어떤 면에서? 예. 증세 계획 없습니다. 어. 그러면서 지금 공약을 보면 (웃음) 저 중앙지방공약 합치면 천조 가까운 공약을 지금 해놨거든요. 저희가 추산해 봤을 때. 거기에다가 탄소세, 국토보유세, 그리고 그 여러 가지 로봇세 물론 음. 로봇세는 현재 뭐 아이디어 수준이겠습니다만 음. 탄소세 국토부유세는 그동안 내내 이걸 매기겠다고 그돈 가지고 기본소득 주겠다고 그렇게 얘기해 놓고는 증세 얘기가 없다고 음. 그냥 시침이 뚝 되는 거 보고 야 이걸 과연 진지하게 받아들여야 되는지조차 음. 아주 원초적인 질문부터 던질 수밖에 없는 입장이에요
1: 네유루도 예,
7: 본부장님 예. 결국은 복지국가로 가야죠. 예. 그리고 이제 가능한 재원과 또 가능하게 만드는 방안들에 대해서 논의를 해야 되는 거 아닙니까? 음. 복지국가로 가는데 있어서도 다 해주겠다, 다 같은 방향이다 그렇게 보기는좀 어렵습니다. 예. 요즘은 이제 포용복지에서 돌봄복지로 복지정책이 확대되고 있어요. 예. 그래서 저희가 오대돌봄 국가책임제를 공약을 했습니다. 음. 첫째, 영위와 둘째, 아동, 셋째 어르신, 넷째 장애인, 그리고 음. 다섯째 환자분 등 지원이 절실한 분들을 적극적으로 국가가 책임지고 돌봐드리겠다라는 공약이죠. 예. 이 돌봄을
8: 사랑하는 국민 여러분, 저희 안철수 말씀하시죠 아니, 계속 계속 할까요 네. 예. 다시 말씀드리겠습니다 <웃음> 사랑하는 국민 여러분 저희 안철수 윤석열 두 사람은 오늘 더 좋은 대한민국을 만드는 시작으로서의 정권교체 즉더 좋은 정권교체를 위해 뜻을 모으기로 했습니다 오늘부터 정권교체를 향한 국민의 여망을 담아 국민통합과 대한민국의 미래로 가는 대장정을 시작합니다. 오늘 단일화 선언으로 완벽한 정권교체가 실현될 것임을 추호도 믿어 의심치 않습니다. 반드시 정권교체를 이루어 오직 국민의 뜻에 따라 대한민국의 변혁과 혁신을 위한 대전환의 시대를 준비해 나가겠습니다 저희 두 사람은 원팀입니다 서로의 부족한 부분들은 메워주면서 반드시 정권교체를 이루고 상호보완적으로 유능하고 준비된 행정부를 통해 반드시 성공한 정권을 만들어내겠습니다 오늘 저희 두 사람이 정권교체의 민의의 부응에서 함께 만들고자 하는 정부는 미래지향적이며 개혁적인 국민통합정부입니다. 국민통합정부는 87년 민주화 이후 한국정치의 고질병인 승자독식, 증오와 배제, 분열의 정치를 넘는 첫걸음이 될 것입니다. 산업화와 민주화를 잇는 선진화의 기틀을 제대로 닦아 4차 산업혁명을 선도하는 과학기술 중심 국가를 만들고 공정과 상식이 살아 숨쉬는 정의로운 사회로 새로운 대한민국의 문을 활짝 여는 정부가 될 것입니다. 국민통합정부를 통해 지난 4년 반 동안 내로남불, 거짓과 위선, 불공정 등으로 비정상으로 점철된 모든 국정 운영을 정상화 시킬 것입니다. 국민 여러분, 국민 통합정부가 나아갈 방향을 말씀드리겠습니다. 첫째, 국민 통합정부는 미래정부입니다. 우리는 과거가 아니라 미래를 보고 가겠습니다. 적폐청산 등 퇴행적 국정운영이 아니라 미래를 대비하는 국정과제들을 만들고 실행에 옮기는 것이 더 중요합니다. 이념과인과진정논리를 극복하고 특정 집단의 경도된 정책을 과감히 걷어내고 오직 대한민국의 미래를 위해 가장 필요한 실용정책을 중심으로 국정을 운영할 것입니다. 둘째, 국민통합정부는 개혁정부입니다. 정권이 필요한 개혁이 아니라 시대가 요구하고 국민이 필요로 하는 개혁을 반드시 해낼 것입니다. 정권의 부담이 되더라도 국민과 국가의 미래와 지속 가능성을 위해 필요한 개혁과제들을 책임있게 추진해 나가겠습니다. 국가와 국민을 위해 꼭 해야 할 개혁 과제들을 외면하거나 차기 정부로 떠넘기는 비겁한 짓은 결코 하지 않을 것입니다.
1: 네, 지금 안철수 후보가 윤석열 후보와 단일화 발표를 하고 있고요. 지금 들으셨는데 완벽한 정권교체 반드시 정권교체 그리고 그 정권교체를 한 정부는 미래의 정부고 미니에 부흥해서 미래지향 개혁적인 국민 통합 정부를 어, 이뤄내겠다 이런 이야기였습니다. 예, 원희룡 정책본부장님 어떻게 들으셨는지.
6: 예, 지금 어, 미래지향적이고 개혁적인 음. 통합 민주 통합 정부를 말씀하셨잖아요. 예, 미래 국민
1: 국민 통합 정부. 예, 예, 미래
6: 개혁 개혁, 개혁 예. 통합. 예, 이렇게 지금 핵심적인 방향을 제시를 했는데요. 예. 뭐그 점에서는 뭐 싱크로라 그러죠 네. 저희 국민의힘에서 윤석열 후보를 통해서 우리가 담고자 했던 음. 가치 그리고 비전 이 부분이라고 큰 틀에서 어, 같습니다
4: 음.
6: 어 대신 구체적인 내용에 들어가면 예를 서 과학기술이라든지 안철수 후보가 좀더 어, 강조하고 좀더 구체화되어 있는 부분들이 있, 있겠고요 예. 이런 부분으로 앞으로 어 서로 보완적으로 접목이 되겠죠. 예. 이제 그동안 어떤 구체적인 정치 제도나 이런 면에서는 서로 좀더 논의가 필요한 부분이 있을 텐데 예. 그런 점보다는 이제 정권교체를 통해서 예. 민생 그리고 개혁 과제들에 대해서 음. 함께 힘을 합치겠다는 라 것이 됐기 때문에 그런 면에서는 우리 국민의힘 입장에서도 정책 선택의 폭도도 넓어지고요. 예. 인재의 풀을 활용할 수 있는 그 폭도 넓어지기 때문에 음. 한국 정치를 위해서나 앞으로 정권 교체 후에 국정 운영을 위해서도 큰 도움이 된다고 생각합니다.
1: 예. 윤우덕 법무장님께는 이 질문을 들어야 되겠네요. 이 안철수 후보가 이런 이야기를 했거든요. 지난 5년 비정상적 국정 운영이 있었고 이거를 정상화하겠다 미래 정부가 이런 이야기를 했습니다. 지난 5년에 문재인 정부는 비정상적 국정 운영이었다.
7: 다. 받아들일 수는 없죠. 일부, 예. 일부 그런 지적에 대해서 또 계속 반성하고 또 개선을 하려는 노력을 했다라는 말씀을 드리고요. 예. 일단 그 단일화 선언에 대해서 뭐 제가 평가할 수 있는 부분은 좀 넘어서는 것 같아요. 음. 서두에 말씀드렸듯이 정치는, 정치인이 하지만 결국은 이제 국민들이 판단하시는 거고. 예. 국민이 집단지성으로 그 지도자를 선택하리라고 그렇게 믿습니다. 음. 그래서 국민의 집단 지성을 믿고 국민 여러분들의 판단과 믿음과 선택을 그 받는 선택을 받는 그 순간까지 최선을 다한다. 그런 분명한 말씀을 드립니다. 어. 이제 그 지금
1: 안철수 후보가 이런 이야기도 했네요 대통령 혼자 국정 운영하는 정부는 아닐 것이다 믿을 수 있을까요 어떻게 보십니까 원희룡전체 평부장님
6: 예어 네. 실제로 국정은 예. 대통령 혼자 하기에는 너무나 음. 넓고 일이 많습니다 근데 음. 구체적으로 거기에서 어떤 그~ 정치적인 이 서로 간의 역할 분담들을 하느냐 그냥 음. 대통령이라는 것은 권력의 어떻게 중심 아니겠습니까 예. 그럼 권력에 대한 어떤 편성과 서로 간의 역할 분담 그리고 견제관계 이걸 어떻게 가질 거냐인데 예. 이런 점에 대해서는 예. 오늘 단일화가 이루어졌기 때문에 그런 그 점에서는 예. 서로가 뜻을 잘 맞춰서 질서를 잘 만들어내야 되겠죠
1: 예. 지금 윤석열 후보가 이야기를 잠깐 했었는데 예, 다시 또 안철수 후보가 이야기를 하네요 대부분의 기자회견 상황은 지금 안철수 후보가 주로 이야기를 하는 상황인 것 같습니다 그러니까 그 주요 요지는 안철수 후보는 윤석열 후보를 지지하고 윤석열 후보는 국민통합 정부를 만들겠다 이게 이제 주요 내용이 되겠습니다. 민주당 입장에서는 선거 막판에 굉장히 좀본혹스러운 상황입니다.
7: 뭐 일부 예측도 안할 수는 없었죠. 예. 뭐 솔직히 말씀드리면 예. 그 어떤 플랜이
1: 준비가 돼 있으셨나요? <웃음> 관련해서 이렇게 이제 선거 막판에. 단일화가 됐을 경우에 우리는 뭐 준비를 하고 있다. 그런
7: 이야기를 민주당 의원들이 좀 했었었거든요. 늘, 늘 여러 가능성에 대해서 생각을 하고 또그 마음의 자세를 가지고 있죠. 그거는. 음. 그런데 이제 그 우리 후보께서 일찍부터 이제 통합정부를 말씀해 주셨고 그리고 또 정치교체 얘기를 하셨습니다. 그리고 구체적인 내용들을 우리 당에서 얼마 전에 의원총회로 결의를 했죠. 예. 그래서 그 이제 핵심은 국회추천 책임총리제를 분명히 한다. 음. 그리고 장관들의 책임있는 음. 그런 국정 운영을 함께 해나가는 예. 그런 틀을 제시를 했습니다. 음. 그래서 아마 어느, 어느 당이 어느 정권이 서도 이러한 대통령의 이를테면 은그 권한이 집중되어 있는 그런 틀에서는 많이 개선되리라고 그렇게 생각을 해요. 그래서 예. 이 정치교체의 내용을 잘 이렇게 좀 설명을 드리고 음. 그리고 또 대통령의 권한을 분산하기 위한 민주당 그리고 또 우리 후보의 노력들을 국민들께 예. 또 계속 말씀드려가고 또 예. 국민의 선택을 받도록. 그렇게 어. 하겠습니다
1: 그 우리가 이제 오늘 마지막 정책 시간이라서 지금 뭐 기자회견은 끝났습니다 예, 끝났고 오늘 마지막 정책 시간 이고 한 10분 정도 남았는데요 원희룡 본부장님 예, 이제 그만 보시고요 TV <웃음> 끝났다니까요 <웃음> 너무 예. 이제 이제 집중을 좀 해주세요 방송해야죠 한 예. 10분 남았다요 라디오, 라디오에 예. 집중해 주십시오 예, 예. 예. 이제 마치네요 예. 끝났어요. 예, 그 네. 금리 인상 이야기를 할 수밖에 없어요. 왜냐면은 지금 현재 세계 경제 기조가 돈을 막 풀다가 금리도 인상하고 돈을 이제 조금씩 그테이퍼링을 하는 그런 수순으로 무조건 가고 있기 때문에 그 상황에서 이미 타격을 입은 자영업들은 안 그래도 이제 구조적으로 인터넷 상거래 폭발 때문에 굉장히 힘들었던 상황인데, 분명히 이제 지연된 어떤 위기가 올 거란 말이죠. 그리고 이 사람들을 어떻게 구제를 해줄 것이냐, 얼마나 구제를 해줄 것이냐, 또는 어쩔 수 없는 구조조정이 필요한 것 아닌가. 그 다음에 도덕적, 케이, 뭐, 그런, 각가지 이야기가 분명히 나올 겁니다. 뭐, 당장 봄 이후부터는 그런 이야기들이 나올 텐데, 어떻게 이 문제를 풀어가야 될지 그 결국은 자영업이 핵심이고 그 그분들이 뭐한 600만 정도 되고 식구들까지 합하면 이제 천만이 넘지 않습니까? 그냥 이게 또 대기업 한두개 무너지는 거하고는 다른 문제인데 거기에서 10% 20%만 어떻게 한다고 하더라도 이제 은행 쪽으로 또 위험이 전이가 될수 있고요. 그 생각하시고 있는 어떤 정책 같은 것들이 있을까요? 컨틴전시 플랜이라고 해야 될까요? 긴급 어떤 위기 상황에서의 계획 같은 게 있을까요?
6: 예, 네. 이새 정부의 음. 가장 시급하고 어려운 어 음. 문제가 지금 음. 말씀하신 바로 그 코로나로 인한 피해가 누적돼 있는 상태에서 앞으로 자영업자를 중심으로 한 우리 경제 취약계층들의 이후의 경제 회복들을 어떻게 가져갈 네. 거냐. 이 부분이 매우 정밀하고, 어, 기존의 고정관념을 뛰어넘은 정책들이 많이 필요할 거라고 생각합니다. 어. 우선 가장 필요한 것은요. 그동안의 고정비용의 누적으로 인한 타격. 그러니까 벌어봐야 기존의 손실을 메꾸느라고 일어설 수가 없는. 그렇게 되면 전체 의욕을 상실할 수 있는 문제가 있거든요. 그렇죠. 이 부분에 대해서는, 그러니까 지속적으로 그 일하지 않고 보상을 준다라는 게 아니라 이미 벌어진 일들에 대해서는 그걸 어떻게 보면 뭐랄까요. 메꿔주는 그렇게 해서 새롭게 출발선에 설수 있도록 하는 의미에서는 손실보상이 불가피하다고 생각합니다. 음. 이거는 뭐 지금 추경을 가지고 뭐 17조에 있냐 몇 조에 있냐. 이거 서로 공방하고 있는데요. 사실 음. 무의미하고요. 음. 이건 어느 정권이든 해 줘야 되는 겁니다. 예. 네. 그럼 그다음에도 이래서 경쟁력이 약한 부분에 대해서 계속 돈을 대줄 거냐. 그건 아니죠.
1: 그거는 힘들겠죠. 예, 그 부분은 네.
6: 앞으로 그 자영업들도 어 보다 음. 어, 좀 더... 이 뿌리가 튼튼한 일자리들로 이게 전환될 수 있도록 음. 해야 되죠. 지금 일자리의 문제가요. 하나는 꽃꽂이형 일자리. 그다음 음. 하나는 너무나 그냥 빽빽하게 서로를 잡아먹는 밀식된 일자리 이런 게 문제거든요. 음. 서로 뿌리가 튼튼하고 자기의 성장 공간을 가질 수 있는 음. 그러한 미래형 기업들 그리고 성장형 기술 기반 기업들. 그리고 세계를 향한 이런 넓은 시장 기반 기업들 이런 것들이 많이 만들어져야 되겠죠. 지금 예산으로 억지로 만들어면 공공형 일자리는 꽃꽂이 일자리라고 할 수가 있고요. 그다음 자영업들이 서로 떠밀려서 어 할수 없이 서로... 어 경쟁하다가 망해가는 음. 이 부분은 밀식해서 서로를 잡아먹는 음. 이런 일자리입니다. 이런 것들이 생태계 자체를 바꾸어 나가는데 하루아침에는 안 되겠고요. 그런데 이러한 산업 내지는 앞으로의 전환 정책을 반드시 써야 되고요. 기어주해서 미안한데요. 마지막 하나는 음. 아까 말씀하신 것처럼 금리 말씀하시는데 네. 금리는 미시 정책이 아닙니다. 모두에게 똑같이 네. 온도 내지는 강수량을 조절하는 정책이거든요. 근데 음. 금리는 우리 정부가. 독자적인 그 조절 권한이 없어요. 예. 미국이 그 달러 금리가 국지 금리가 올라가게 되면 거기에 따른 온도차, 음. 그리고 거기에 따른 습기 차이를 줄이기 위해서 우리는 조정할 수밖에 없고요. 예. 거기에 따라서 우리 그 연결한 주택 구입자라든지 자영업자들에게 타격이 오는 부분들은 그 부분에 대한 파인 튜닝, 미시적 조정 정책을 통해 가지고 음. 위기를 넘기는 그런 정책들을 펴야 되겠죠.
1: 네. 예. 윤호덕 본부장님, 그 자영업 대책 좀 말씀을 해주십시오. 예.
6: 네.
7: 어 아, 어렵죠. 지금 이제 오미크론이 확산되면서 음. 우리가 기대했던 만큼 위기 극복을 못 해내고 있습니다. 그 네. 부분은 정말 그, 그, 죄송하다는 말씀을 드리고요. 업친데 격친격으로 금리가 이제 인상되고 있습니다. 한국은행의 기준금리가 두번세번 번 올랐고 3월에는 미국 연준에서 또 금리를 올릴 그럴 계획이죠. 이제 그런 상황에서 재정 당국은 이제 어려움에 빠진 소상공인 중소 자영업자들 위해서 확장적 재정 정책을 펼칠 수밖에 없습니다. 음. 그런데 이제 당장 금리가 올라가면서 대출받고 을또 사업을 지탱하시던 소상공인 자영업자분들의 이자 부담이 많아지는 거죠. 예. 이 부분은 이제 두 가지로 접근할 수 있습니다. 우선 금리가 올라도 고정금리로 저금리에 고정금리로 바꿔드려야 됩니다. 음. 그래서 이 부분을 이제 실제 프로그램으로 준비를 하고 있고 그 전에 박근혜 대통령 계실 때에도 안심대출 전환이라는 방식으로 40조, 50조 이렇게 했어요. 어. 이걸 이제 대규모 프로그램으로 해서 금리 부담을 여하튼 상세식 금리 상승기에도 금리 부담을 상쇄시키는 특정 업종들에 대해서 그렇죠. 예. 그래서 이제 장기 20년, 30년도 할수 있고, 그리고 고정금리로, 낮은 음. 금리로 하고, 그이차 보전은 이제 정부가 해드릴 수가 있죠. 예. 이거는 이제 준비가 되고 있고, 우리, 우리 정부가 또그전정부들이랑 경험을 가지고 있습니다. 그래서 이 부분은 잘 정치하게. 예. 준비가 돼서 진행이 될 거라, 이렇게 말씀을 분명히 드리고요. 예. 이제 두 번째는 원희정 본부장님 말씀 주셨듯이, 음. 코로나 발생 이후서부터 지금까지 인건비나 그리고 또 월세 내고 이런 고정비 지출에 대해서 그동안 제대로 보상을 못해드렸죠. 그건 뭐 사실이고 시인합니다. 이런 부분들에 대해서 정부가 우선 대출로 그 부분을 커버를 해드리고 곧 이어서 그런 부분에 대한 감면을 해드려야 돼요. 그건 그러니까 정부 자금으로 감면을 하는 거죠. 네. 그래서 이것은 여당이든 야당이든 지금 다 주장하고 있습니다. 그래서 음. 이, 이, 이런 부분들을 여야가 합의해가지고 정부하고 협의해서 음. 고정비, 인건비, 음. 이 월세 이런 부분들은 상당히 감면할수 있게 예. 그렇게 준비를 하고 있다라는 말씀을 드립니다. 예. 그래서
1: 시, 시간이 한 3분밖에 안 남았어요. 예. 그래서 제가 어려움에
7: 처한 중소상공인이라 예. 할지라도 예. 희망을 놓지 않게 그렇게 준비하고 있다는 말씀을 드리고요. 예. 어쩔 수 없이 이제 구조조정을 해야 하는 그런 경우에는 그 구조조정 자금을 준비를 해서
1: 알겠습니다. 예. 지금 예. 뭐한 2분밖에 안 남아서 두 분에게 꼭 여쭤보고 싶은 게이 정책을 보고 꼭 우리 후보를 찍어 주십시오. 1분씩만 드리겠습니다. 1분밖에 안 남아서 이 예. 정책을 보고 우리 후보를 찍어 주십시오. 예. 한마디만 해 주십시오. 예.
7: 예. 많은 정책을 예. 제안을 했습니다. 오늘 복지에서 이 부분을 음. 좀 강조합니다. 5대 돌봄 국가 책임제 공약을 했습니다. 음. 그래서 이 영유아, 음. 아동, 어르신, 장애인 그리고 환자분들에 대한 돌봄을 예. 가정 내에서 여성이 담당하던 것을 예. 국가가 책임지겠다. 예. 그렇게 해서 그 돌봄의 돌봄을 통한 좋은 일자리들 좀 만들어내고 음. 그리고 여성의 경제활동 참여를 높여서 이 음. 예, 지금 이제 경제활동이 인 이제 줄어간다는 그런 초구령에로 접근하지 여기까지. 않습니까? 여기까지 원희룡 모부장님 그동안 뭐 시민단체나
6: 여러 가지 방만했던 그 공공일자리나 이런 부분들을 세출 조정을 하면서 저희들은 책임 있는 코로나 회복과 복지 국가의 재원을 조달할 계획입니다. 특히 코로나 부분에 대해서는 혜택을 새롭게 주는 게 아니라 그동안 마이너스 나 있는 부분을 제로점까지 출발선까지 끌어올리는 데는 저희는 재원이나 이런 걸 따지지 않고 하겠지만 이것은 일시적인 거고요. 여기에 회복을 시켜놓고는 그다음에는 열심히 일하는 사람들이 저, 저, 그 성공을 해서 국가에 더 기여할 수 있는 방향으로 저희들은 시장경제의 활력을 더 활성화시키는 방향으로 갈 겁니다. 20대 대선 특별기획 오로지 공약 오늘
1: 마지막 시간이었습니다. 말씀 감사하고요. 더불어민주당 선대위의 윤우덕 정책본부장 네. 국민의 힘 선대위의 원희룡 정책본부장이었습니다. 잘 하니까 끝나네요. <웃음> 아쉽습니다. 고맙습니다.
6: 네, 예. 고맙습니다. 예.
2: 경영의 최강 시사
1: 네 러시아가 우크라이나를 침공한 지 벌써 일주일이 지났습니다 전쟁이 장기화될 우려도 있다 이런 분석이 나오고 있는데요 걱정이 많이 됩니다 관련해서 정의당 김종대 전 의원님 연결돼 있습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요
1: 예 오늘은 뭐 군사 전문가로서 네. <웃음> 예 전화 연결드렸습니다 지금 러시아군이 우크라이나 제2도시 하르키우 대규모 공습 강행하고 도시에 진입했다. 이 상황 어떻게 보시고 계시나요?
9: 예, 말씀하신 대로 제2도시 뿐만 아니라 수도라고 할수 있는 키우. 예. 이제 거기도 그, 거의 포위 작전으로 지금 들어가고 있기 때문에 그렇죠. 예, 제가 보기에는 이제 두 가지 단계로 예상이 되는데,
4: 예.
9: 어, 우선은 수도에 대해서는 봉쇄 작전을 먼저 하고 그 다음에 어. 시가전에 진입하지 않을까. 그러니까 지금 그러시아군으로선 최대 난제가 음. 이렇게 도시 외곽에 주둔하는 것보다는 시가지 전투가 가장 난제 중에 난제거든요. 어.
4: 그리고
9: 아주 지루하고 또 사상자가 많이 나오고 또 장기간에 걸쳐서 이루어지는 음. 이 시가지 전투를 과연 감행할 것이냐. 이 부분에 대해서는 러시아도 단단한 각오가 없으면은 쉽사리 할수 없는 일입니다. 예. 그래서 지금은 일단은 앞으로 다가올 대규모 전투에 대한 어떤 조정기 내지는 준비기에 해당된다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 조정기 준비기에 해당된다. 시가전으로 들어가면 러시아군의 희생이 더 많아질 수가 있기 때문에 러시아의 입장에서는 그러면 근데 이제 지금 뭐 이상한 무기들 저 금지된 무기들까지 쓰고 있는 것 아니냐 이런 보도들이 나오고 있지 않습니까? 네. 예. 그게 근데 민간인 학살로까지 이어질 수 있는 것 같고 러시아가 더 그런 어떤 잔인한 전쟁 범죄와 가까운 일들을 벌일 가능성이 있나요? 전쟁이 이렇게 자기들 원하는 대로 잘안 되면?
9: 글쎄 뭐 2008년에 조지아 침공할 때도 러시아군이 희생을 무릅쓰고 어, 그런 어떤 전쟁을 했었고 어 이후에는 비교적 쉽게 크림반도나 뭐 러시아 동부 우크라이나 동부에서 전투를 했습니다만
4: 음.
9: 어 저는 충분히 그럴 가능성이 있다고 봅니다. 그래요? 예. 예 그런데 지금 사실 그 전쟁 양상이랄까 음. 이 러시아군의 행태를 보면 이해가 안 가는 것이 예. 굉장히 그 첨단 무기 첨단 기술에 의한 어좀 피해를 줄이고 정밀하게 할수 있는 전쟁은 거의 못 하고 예. 가장 희생자가 많고 소모가 많이 되는 제네식 전쟁을 음. 하고 있단 말입니다. 예. 거기에다가 그 방금 말씀하신 어, 집속탄, 그 음. 확산탄이라고도 하고 예. 또 열압력 탄, 뭐 진공탄이라고 하는 이런 무기가 동원되는 것은 예. 이 어떤 정밀 타격 유도 미사일로 할수 있는 거를 어 대량 살상의 무기를 사용해서 하고 있단 말이죠. 예. 네, 이런 양상들을 보면 얼마나 준비 안된 상황에서 음. 어떤 그, 어, 조급하고 또 즉흥적이고, 어, 음. 그러면서도 어떤 그 통제 안 되는 전쟁을 자기도 모르게 러시아군도 끌려 들어가고 있는 것 아닌가, 이런 의심을 거둘 수가 없네요.
1: 그 우크라이나가 사람들이 그 18살에서 60세까지 그 총을 들수 있는 사람들은 들어라라고 해서 국회의원들도 한 100여 명 정도 총을 들고 있고 그렇게 되면 이게 군대에 대한 공격인지 군사 기지에 대한 공격인지 민간인들에 대한 공격인지도 지금 경계가 뭐 허물어졌다고 봐야 되지 않을까요? 이렇게 되면
9: 그러니까 전쟁이라 그러면 음. 원래 그 민간인을 그 살짝 해가지고는 사실은 공포 효과는 있겠지만 은 전쟁의 양상을 못 바꾸거든요. 그렇죠. 상대방의 전략의 중심 즉어 전쟁 지휘 지도부나 군대를 타격해서 일단 무력화하는 것이 원칙인데 네. 이번의 경우에는 좀 기이한 양상이 나타나는 게어 음. 중심이 러시아 국민이 돼버렸습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 예. 지금
9: 러시아 전쟁지도구나 군대의 역할 보담은말 음. 그대로 그 맨주먹으로 이서으나 그렇죠. 러시아 국민 자체가 중심이 돼버려 가지고
1: 우크라이나 국민, 우크라이나 예. 예. 아, 제,
9: 죄송합니다. 예. 우크라이나 국민이 중심이 돼버려서 음. 이럴 경우에 이제 완전히 그 러시아 군대가 어, 저기 어떻게 저기 어 이걸 통제하고 제압할지를 몰라서 그렇죠. 허둥대거나 허우적거리나 예. 이런 양상의 전쟁이 되거렸어요. 그러니까 이 점에 있어서는 어 애초 무혈 입성을 할 거라고 봤던 푸틴의 오판. 예. 그러니까 3일치 식량밖에 안 줬다는 거 아닙니까? 3일 만에 러시아군이 어 저항 없이 다 점령할 것이다. 예. 이건 무혈 전쟁이다. 이렇게 봤던 어떤 그 계산이 완전히 붕괴돼 나가고 있는 것이고요. 음. 그런 점에서 이, 이것은 이 러시아의 전쟁이라기보다는 푸틴의 독단의 전쟁이다. 음. 그런 분들은 어 펜타곤이나 외신에서도 계속 나오고 있는 상황입니다.
1: 어떻게 보면 우, 우크라이나가 잘 방어를 하고 잘하고 있는 것 같기도 한게 러시아군의 사기도 좀 많이 떨어진 것 같아요. 외신 네. 보도들을 보니까 우리와 똑같이 생긴 사람들이다. 난, 그러면서 이제 사실은 슬라브 민족, 뭐, 러시아도 강조를 해서, 그, 그런, 뭐, 전쟁을 일으켰는데 들어가서 러시아 군인들이 생각하는 거는 같은 민족인데 어떻게 이제 쏘지? 뭐 이런 어떤 굉장히 군인들 자체도 혼란스러워 하는 것 같고, 이런 네. 게 이제 사기에 영향을 미치고 전쟁을 못하게 스스로 내부에서 무너지게 하는 효과도 있는 거 아닙니까? 이렇게 되면?
9: 자 그런 현상이 벌어진 근본적인 이유는 예. 어, 푸틴이 자신의 계획을 주변의 측근들에게조차 밝히지도 않고 예. 직접 명령을 하달했다는 거예요. 예. 그렇게 되면 군대가 지금 본인들이 무슨 전쟁을 하고 있는지 몰랐던 겁니다. 아. 그러니까 어, 심지어 러시아의 어떤 주요 지휘관들조차도 음. 일단 가라 그래서 가긴 하는데 뭘 어떻게 하라는 거지? 몰랐다는 거예요 예. 그러니까 어~ 전쟁의 목적 계획 향후에 어떤 그저 전쟁 이후까지 고려한 예. 어떤 그 머릿속에서의 작전의 구상이 없는 가운데서 어. 일단 들어오고부터 본 거거든요. 그렇죠. 그렇게 되니까 어떻게 될까요? 준비가 부족하겠죠. 예. 어 식량, 연료 그다음에 예비 부품이 공급이 안 되고.
1: 병참. 예. 예.
9: 이게 전혀 물류가 공급이 안 되고 음. 그 소규모 대대 연대 단위의 어떤 전투부대만 준비 없이 투입이 되다 보니 그러니까 예. 나중에 포로로 잡힌 러시아군이 훈련하는 줄 알았다 또 식량이 사흘치밖에 없었다 이래가지고 먹을 게 없어 길바닥에 그~ 어~ 나잡았지는예 예, 이런 상황까지 갔다는 건 뭐냐 이~ 군의 주요 어떤 지휘관들 중간 관리자들이 어떤 전쟁을 하는 건지 전혀 이해를 못 했다는 거예요. 예. 그러니까 사기가 떨어지는 건그 다음에 당연히 따라오는 거거든요. 예. 그래서 이건 뭐 단순히 우크라이나에 대한 어떤 우리 친구다 뭐 감정적으로 음. 문제라기보다는 애시당초 푸틴이 자기 측근 장군들에게조차도 전쟁 계획을 설명하지 않고 독단으로 밀어붙이는 결과. 전체 집단이 이해를 하지 못하나, 음. 말하자면 목적 없는 군대로 이것이 전쟁이 시작이 됐다는 것이죠. 예.
6: 그
1: 서방의 대응은 어떻게 평가를 하세요? 일단 경제제재는 뭐 아주 세게 하고 있는데, 예.
9: 그러니까 푸틴의 또 다른 오산이 여기서 나타나는 건데 예. 그 유럽을 비롯한 그 서방 국가들이 이렇게 신속하게 단결돼서 러시아를 규탄 제재하고
4: 음.
9: 우크라이나를 지원했다. 이 부분은 푸틴이 예상을 못했던 부분입니다. 예. 사실 대표적으로 독일인데 독일은 원래 국방 예산 을안 늘리고 좀 나토에서도 따로 녹은 경향이 있었는데 이번에 예. 국방민산 대폭 늘리겠다, 그러고, 무기까지 우크라이나에 공급하고 있단 말이죠. 그렇죠. 또, 유럽연합 전체가, 아, 그, 러시아 항공기에 유럽 비행을 금지시켰다. 음. 그 다음에, 스팅어 대공미사일과 자블린 대전차 미사일을 유럽에서, 그, 저 우크라이나로 지원하고, 심지어 핀란드까지도, 예. 이런 중립지대에 있는 나토 국가가 아닌 핀란드 국가까지도 우크라이나 지원을 하고 나섰다.
4: 음.
9: 이걸 예상했을까요? 저는 오히려 반대로 예상했을 거라고 봐요. 네. 특히 는 어, 결국 나토 동맹국도 아닌 우크라이나에 개입 못할 것이다. 이렇게 안이하게 예상하고 쳐들어간 건데 네. 막상 가보니까 오히려 고립되는 건 러시아드라는 거죠.
1: 그런데 음. 이제 그, 실제로 군대, 나토군이랄지 미군이 개입을 하지 않으면 이게 활용면에서는 뒤질 수밖에 없는 거는 사실이지 않습니까? 우크라이나가?
9: 예, 지금도 사실은 그렇습니다. 예. 아무리 개입을 한다 하더라도 음. 지금 러시아에 허를 찔렀기 때문에 그, 이렇게 교착 상태가 된 것이지. 그렇죠. 사실은 제대로 개입했더라면, 음. 그렇다면, 우크라이나의 어떤 저항이 그렇게 효과적이지 못했을 것이다. 저는 그렇게 음. 보거든요.
4: 예. 어,
9: 그럼에도 불구하고, 어, 서방 사회가 사실은 굉장히 단결되고, 러시아에 대한 경제 제재가 이제 가해지니까, 음. 사실은 군사력만으로 우크라이나를 제압하기에도, 어, 러시아 역시, 상당한 걸림돌이 생긴 상황입니다. 예. 그런데 사흘 전에 푸틴이 음. 그저 러시아 핵 경계 태세, 준비 태세를 강화하라고 지시했죠. 예. 저는 그게 굉장히 큰 의미가 있다고 봅니다. 음. 아, 지금부터 이제 우크라이나에 대한 항공 작전이 진행되고 시가전이 진행되면 서방 사회가 더 러시아를 압박을 할 가능성이 높거든요. 예. 그리고 어쩌면은 어 나토하고 충돌할 가능성도 있습니다. 그래서 사전에 경고하기 위함이다. 우크라이나에 개입하지 마라. 그러면 핵위기가 온다. 이걸 미리 경고해놓고 우크라이나에 대해서 대규모 지상전을 감행할 때는 이런 수순으로 간것 아니냐. 그 핵전쟁 자체가 목적이 아니라 어 나토의 개입을 여기서 막겠다는 의도처럼 보여진다는 것이죠.
1: 대규모 지상전과 그다음에 공군이 별로 그 러시아 공군이 그, 그쪽 상공에서 잘 활동을 안 하고 있는 것도 좀 이상하다라는 보도들이 있는데, 그건 어떻게 보세요?
9: 그러니까, 어, 푸틴이 이제 전쟁의 상식을 뒤집어 본 건데요. 예. 그 1991년에 걸프전쟁이 있었, 있었지 않습니까?
4: 예. 그때
9: 미군이 43일간 전쟁 중에 39일이 항공전입니다. 네. 예. 그래서 먼저 현대전은 항공으로 그렇죠. 적을 제압해 놓고, 지상전은 맨 나중에 들어가는 거거든요. 그랬었죠. 이번에 어떻습니까? 러시아가 지상전을 하고 항공전을 안 했어요. 음. 그러니까 러시아의 첨단 전투기, 헬리콥터, 드론 음. 이런 전력을 활용 안 했던 것이죠.
1: 왜 그러는 거죠? 러시아는?
9: 아니, 이제 무혈 입성할 거라고 아,
1: 봐요 아, 처음부터.
9: 예. 그런데... 그, 예상외로 저항이 있고, 그런데, 음. 오히려 드론을 활용하는 거는 러시아군이 아니라 우크라이나군.
1: 이 그랬습니다.
9: 예, 이런 것만 보더라도, 지금까지 그, 러시아가 준비해온 첨단 기술과 새로운 현대전의 전투교리, 그, 러시아 군대는 절대 삼류군대가 아닙니다. 음. 거기에도 시원 군사 이론과 첨단 기술, 위성감시, 정찰, 그, 정찰복합 네트워크, 다 준비되어 있어요. 예. 못 써먹은 거거든요. 네. 예, 이런 점에서는 현대전의 어떤 상식을 따르지 않은, 그, 어, 현대전을 하지 않고 제래식 전쟁을 함으로써, 음. 어이 이 91년 걸프전에서 미군보다는 이라크군을 닮아 있다는 것이죠.
4: 아 어,
1: 오히려.
9: 예, 그 다음에 전투 행렬이, 뭐, 장갑차, 전차, 보급차량 해가지고 60km 가까이 쫙 늘었어서 이제 오고 있는데, 음. 그게 91년 걸프전에서 이라크군이 죽음의 고속도로에서 그 10만 명이 사망한 그 행렬하고 비슷한 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 다 노출이 돼버리는데. 예.
9: 그렇습니다. 보호도 못 받고. 예. 예, 이런 점에서, 이거는 상식의 실패다. 어. 예, 그 점에서, 푸틴의 독단의 전쟁이, 이건 러시아 전쟁이 아니라 푸틴의 전쟁이었다는 것이
4: 예.
1: 그, 푸틴의 전쟁이 이제 실패했으면 하는 게 이제 전 세계인들의 바람이긴 바람일 텐데, 그리고 사상자가 이제 어떻게든 덜 나고 그냥 전쟁이 끝났으면 최고기는 하죠. 근데 네. 전쟁의 양상은 어떻게 진행될 거라고 객관적으로 보세요? 마지막으로?
9: 예, 일단은 저는 그 미국이나 서방이 너무 푸틴하게 굴욕감을 줘서 고립시키는 것도 이제는 좀 제고하면서 신중해야 된다고 보는 것이. 네. 푸틴이 무슨 짓을 할지 몰라요. 그러니까 대규모 지상전을 그어 감행하면은 이건 대량살상이 불가피하거든요. 그럼요. 그럼요. 예, 장기간에 걸쳐서 또 그, 전쟁이 진행되고. 아. 일단은 이것은 좀 예방하고 막아야 될것 같습니다. 음. 그런 면에서 우크라이나 러시아 그 회담에만 기대를 걸지 말고 네. 이제는 서방이. 러시아한테 출구를 제시하면서 압박을 해야 될것 같아요.
1: 출구를 제시하면서 압박을 해야 된다. 예.
9: 네. 그런 점에서 방원 양면에 어떤 대책이 있어야지 음. 푸틴이 지금 실패했다고 해서 이제 너무 약보고 또 깔보면서 이렇게 압박을 하게 되면 더 위험해질 수도 있으니까 그렇죠. 문제는 대규모 지상전 시가전만큼은 막아보자. 음. 이런 면에서 서방에 개입이 필요한 시간이라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 마이너스원님도 어, 러시아 제재를 더 이상 압박하는 것도 좋지 않다고 봅니다. 비슷한 의견이시고. 송대현 님. 푸틴이 그렇게 허술한 사람이 아닐 거라는 걱정도 드네요. 고명성 님. 베트남 전 청룡부대 분대장으로 있던 50여 년전 기억이 새삼 떠오릅니다. 아유, 어르신이군요. 예. 어떤 경우에도 전쟁은 절대 안 됩니다. 이런 말씀하셨습니다. 예, 오늘 군사 전문가로서 또 정의당 김종대 전 의원님 전화로 연결해 봤습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오
2: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 3월부터 방역 패스 사용이 중단됐고 신규 확진자는 220만 명가량. 정부는 사회적 거리두기 완화도 지금 고려하고 있는 상황인 것 같고요. 가천대학교, 우과대학, 예방의학과 정재훈 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 지금, 이, 하루 평균 한 20만 명 정도. 근데 실제 확진자는 이것보다는 분명히 어떤 분, 어, 어떤 전문가분은 6배에서 7배는 봐야 된다. 이렇게 이야기를 하시던데요.
0: 어 저는 그 정도까지 많을 것이라고 생각하지는 않고요 예. 하지만 지금은 감염자와 확진자를 구별해서 볼 필요가 있는데요 예. 델타 변이 유행 때까지 우리나라는 전체 감염자 중에 약 절반 정도를 찾아낸 것으로 보입니다 음. <웃음> 하지만 오미크론 변이 시기에서는 감염이 워낙 빠르게 늘어나고 있기 때문에 예. 저는 전체 감염자 중에서 2분의 1에서 3분의 1 정도를 찾아내고 있다고 생각을 하고요
1: 그러면 두세 배 정도는 더 있다
0: 네, 네. 두배 정도는 감염되거나 아니면 무증상인 상태의 분들이 더 있으실 것으로 생각을 하고 있습니다.
1: 지금, 그러면 아주 간단하게 계산해서 20만 명이라면 50만 명에서 60만 명 정도는 하루에 매 평균 감염되고 있다, 이렇게 봐야 되는 건가요?
0: 어, 그 정도의 가능성은 있다고 충분히 인정할 수 있습니다.
1: 그러면 100일이면 5천만 명이 다 감염되는 건데요. 지금 300만 명, 공식 숫자로도 한 350만 명 정도 되는 것 같은데, 그러면 그 집단 감염으로 이렇게 가는 지금 상황인가요? 어떻게 보십니까 어, 지금 상황은? 유행
0: 곡선 같은 경우에 급격하게 올라갔다가 자연스럽게 감소하는 경향들을 보이는데요. 이런 것들이 백신 접종과 감염을 통해서 면역 수준이 매우 높아지게 되면 그때부터는 음. 집단 면역이 형성이 되면서 자연스럽게 감소하는 것입니다. 지금은 이제 확진자가 20만 명 정도 나오고 있는 상태이고, 앞으로도 예. 일주, 2주 정도는 조금 더 증가하는 시기가 있을 수 있다고 생각을 하는데요. 예. 하지만 이제 여러 가지 모델 결과를 봤을 때에는 앞으로 2주 정도면 정섭에 도달할 것으로 보이고, 예. 그리고 그 다음부터는 면역 수준이 높아지면서 자연스럽게 감소하는 기간이 올수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
1: 예. 집단 면역 수준에 다다르는 앞으로 한 2, 3주. 그런데, 다른 나라들 같은 경우, 미국, 영국 같은 경우는 그렇게 정점이 되고 꺾이는 상황에서 이런 저 방역 그 패스 같은 것을 이제 더 이상 사용하지 않겠다 뭐 이런 식으로 좀 바뀌었거든요. 근데 우리 같은 경우는 지금 정점에 아직 오지 않은 상황에서 이런 이야기들이 나오고 실제로 이제 실행이 되는데 어떻게 보십니까, 이거는?
0: 어 저는 그 부분에 대해서 의학이나 방역의 관점에서는 조금 위험부담을 감수한 결정이라고 생각을 합니다. 말씀하신 것처럼 유행정점이 지나는 순간 그리고 유행정점이 지나면서 중환자가 증가할 때까지는 또 2주 정도의 시차가 있거든요. 아. 그래서 그 시기 동안 의료체계가 감당 가능한지 확인하는 과정이 가장 안전한 방식이라고 생각을 하고요. 지금은 뭐 1주에서 2주 길게 보면 3주 정도 방역 완화가 좀 빠르게 이루어지고 있는데 음. 이런 것들은 방역상의 위험부담을 어느 정도는 감수하면서 네. 사회경제적인 이득을 취하는 그런 전략이라고 볼수 있습니다.
1: 정부는 그렇게 하는 게 이제 사회경제적인 이득 때문에 사회경제적 손해가 너무 크기 때문에 더 이상 버티기 가 힘들다 이렇게 판단을 하는 건 것이겠죠.
0: 어 그런 판단도 있을 겁니다만 예. 저는 그래도 지난 2년 이상 국민들께서 방역에 적극적으로 잘 참여를 해 주셨기 때문에 음. 국민들께서 방역에 참여하시려는 의지가 충분히 있다라고 생각이 들거든요. 예. 그래서. 조금 더 안전한 방식이 있을 수 있었다라는 점을 말씀드리고 싶은 겁니다.
1: 예. 그러면 사실상 개인의 자율로 점점 영역이 그렇게 가고 있는 건데요. 국가가 개입을 해가지고 이제 방역 패스 규제를 하고. 어떻게 보십니까? 의료나 병상 이게 감당이 가능할까요? 앞으로 한한달 동안? 지금 말씀하시는 어, 거 들어보니까.
0: 이런 방역 완화가 가능한 근거는 있습니다. 예. 우리나라가 백신 접종률이 매우 높은 상태이고 예. 이 오미크론 변이가 백신 접종을 완료하신 분들에게는 매우 중증화율이 떨어져 있는 상태이기 때문에
4: 음. 의료
0: 체계가 어느 정도 감당 가능할 것이라는 생각은 있습니다만 예. 중요한 것은 예측 결과에서도 중환자가 현재 종수범이 발표하기로는 약 2,500 정도, 2,500 병상 정도의 중환자 병상이 있는 것으로 발표를 하고 있는데요.
4: 예.
0: 유행 정점에서, 특히 중환자의 정점에서도 2,500명 아래로는 예상 결과가 나오고 있습니다만, 음. 실제로 이번에 계신 중환자 숫자와, 그 다음에 병상을 점유하고 있는 숫자 사이에서는 조금 차이가 있거든요. 야. 어제 기준으로 보더라도 재원 중환자 수는 700명대로 보고가 되었지만, 예. 실제 병상은 1,300 병상 정도 사용하고 있는 것으로 나와 있습니다.
1: 아, 거의 두 배네요?
0: 네 예. 그렇기 때문에 지금 만약에 2,500명 정도의 재원 환자가 나온다고 라 하더라도 그런 병상의 점유분까지 생각한다면 라 중환자 병상이 약간은 어려울 수도 있겠다라는 생각이 들고요.
4: 예. 지금은
0: 중환자 정점이 올 때까지 3주에서 4주 정도의 시간이 남아있기 때문에 예. 그 기간 동안 어떻게 더 중환자 병상을 효율적으로 활용할 수 있을지에 대한 고민이 필요한 시점이라고 봅니다.
1: 이게 왜 이렇게 차이가 나는 겁니까? 700명, 1,300명?
0: 어 재원 중환자 수로 발표하는 경우에는 예. 코로나로 중환자실에서 인공호흡기 치료가 필요하신 분들에 대한 집계가 이루어지는 것이고요. 예. 이제 점유병상 같은 경우에는 코로나 알고가 아니더라도 중환자실 치료가 필요하신 분들, 그 다음에 인공호흡기를 아. 사용하지 않지만 곧 사용할 가능성이 있는 분들 그런 분들까지 포함이 되는 통계이기 때문에 예. 그런 차이가 발생합니다.
1: 그러면 의료진 입장에서는 근데 이제 이천0백 명도. 굉장히 힘든 지금 상황인데 그게 아까 이제 리미트 한계가 한 2,500명으로 보고 있는데 그게 정부와 이야기하는, 발표하는 그 수치 하나만 가지고는 판단하기가 좀 힘들겠네요. 앞으로 한 3, 4주가 정말 큰일이긴 하네요.
0: 어, 네, 중앙자의 네. 관점에서는 조금 어려운 시기가 올수 있다고 라 보고요. 네사자때 경험을 보면 병상 점유율이 80%가 넘어가는 순간부터는 지역 간의 병상 불균형도 발생을 하고요. 지역 간에. 그리고 그리고 병상 사이의 이동도 조금 어려워져서 병상 운영에 있어서 큰 애로사항들이 많습니다. 그렇기 때문에 중환자 병상의 관점에서는 조금 더 신중하게 지켜봐야 될 필요가 있는 것이죠.
1: 사망자 수는 어떻습니까? 사망자 숫자는 어... 어떻게 예상을 하세요? 지금 100명이 넘은 날이 꽤
4: 있었는데.
0: 어 사망자 숫자는 저희가 예상하기로도 당분간은 계속해서 지금 정도의 수준이 유지가 될 것으로 보이고요 그리고 중환자의 정점에 도달하고 나서도 사망자의 정점은 조금 더 늦게 오는 측면들도 있습니다 그렇다면 4월 초 정도까지는 지금보다 더 높은 수준의 사망자가 발생할 것으로 보이고 있습니다
1: 그 아이들 같은 경우에 그 등교를 지금부터 하게 되지 않겠습니까? 3월이면? 그러면 청소년 확진자도 늘 텐데 이거는 교육현장 방역은 어떻게 평가를 하십니까?
0: 어, 아이들 같은 경우에는 예. 교육결손이 매우 심각했기 때문에 전면 등교로 나아가야 된다라는 방향 자체는 동의를 합니다만 예. 하지만 학교 현장에서는 아직까지 아이들은 백신 접종률이 매우 낮은 편이고 그리고 12세 미만의 아이들은 백신 접종이 아직 시작조차 되지 않은 상태이거든요 그렇죠 그렇기 때문에 다른 외부적인 유행 상황에 따라서 학교 내에서도 대규모의 유행이 발생할 가능성이 있다라고 보고요 예. 하지만 그렇다고 라 해서 무작정 등교를 미룬다라고 해서 이 상황을 해결할 수 있는 아닙니다. 특히 어 언젠가는 이제 학교 내에 유입이 이루어지고 그 다음에 감염을 한번 치뤄봐야지 학교의 대응 역량이 높아진다는 라 측면이 있기 때문에 예. 조심스럽게 학교에 문을 여는 것은 저는 동의를 합니다만 그 과정에서도 내부에서 집단적으로 감염이 발생했을 을때 어떻게 대응을 할 것인지 그 다음에 아이들의 진단검사와 치료에 있어서 부족함이 없게 하는 준비들은 반드시 필요하다고 봅니다
4: 예.
1: 학생들 특히 18세, 20세 미만의 그 아이들 같은 경우는 치명률이 굉장히 낮죠. 지금 오미크론도 그런 것이죠?
0: 네. 오미크론 변이 같은 경우에는 청소년 예. 같은 경우에는 중증화율이 매우 낮은 것으로 보이고요. 하지만 예. 영유아 같은 경우에는 조금 더 증상이 심할 수도 있다는 라 보고들이 이어지고 있습니다. 예. 그래도 성인보다는 중증화율이나 치명률이 매우 낮은 상황이죠.
1: 그러면 18세 이하랄지 또는 5세에서 11세 아동들의 백신 접종 같은 경우는 어떻게 보십니까? 이건 해야 어, 되나요?
0: 저는 12세 이상의 아이 같은 경우에는 중접종을 얻을 수 있는 이익이 그래도 어느 정도는 존재한다고 라 보고요. 그리고 (12세) 미만 아이들에 대해서도 백신 접종의 이익이 피해보다 크냐라고 물어보신다면 음. 접종의 이익이 크다라고는 대답이 대답을 드릴 수가 있습니다 네. 하지만 그 크기의 정도가 얼마만큼 크냐라고 물어보신다라면
4: 네.
0: 어~ 다른 성인들이나 (12세) 이상만큼 크진 않다라고 대답을 드릴 텐데요 음. 중요한 것은 우리나라의 접종 시점입니다. 현재까지 우리나라의 유행 상황을 봐서는 접종이 진행된다고 라 하더라도 1회 접종과 2회 접종 사이에 3주의 간격이 필요하고
4: 아, 그리고
0: 접종이 시작되는 시점이 3월 중순이 넘을 것으로 보이기 때문에 사실상 유행 정점이 지나가고 나서 접종이 시작될 가능성이 있거든요. 음. 그렇다면 전체 인구 집단을 대상으로 접종을 하는 것이 이익이 생각보다 더 작아질 수도 있는 것이고요. 그렇지만 아이들 중에서도 명백한 이익이 존재하는 집단들은 있습니다. 특히 아이들 중에서 소화비만 있다거나 일형 당뇨병이 있다거나 아니면 집단시설에 입소했다거나 이런 아이들 같은 경우에는 입원이나 중증화 위험이 높은 것으로 나오고 있거든요. 그렇군요. 예. 그러니까 이런 특수한 집단에 대해서는 접종을 하는 것이 저는 바람직하다고 생각합니다.
1: 예, 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 가천대학교 의과대학 정재훈 교수님이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
2: 네, 예,
1: 3월 3일 목요일 KBS 1라디오 최경용의 최강시사였습니다 고맙습니다.